0: 6 âm lịch năm nhâm dần. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học qua lớp Dư Phật thập hồi hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Bồ Tát rõ biết xuất sanh tất cả đạo Bồ Tát như vậy chứng nhập công hạnh trí huệ thần thông phổ hiền Được phổ hiền quán Tu Bồ-Tát hạnh luôn không thôi nghĩ Được tất cả thần biến tự tại của Phật Được thân vô ngại trụ nơi trí vô y Không thủ trước nơi các pháp lành Tâm phát sanh điều vô sở đắc Có tưởng niệm xa lìa đối với tất cả chỗ Nơi hạnh Bồ-Tát có quan niệm tịnh tu Nơi nhất thiết trí không quan niệm thủ chấp Dùng các môn tâm mũi mà tự trang nghiêm, trí huệ, tùy thuận tất cả Pháp giới. Dùng tâm vô trước, vô phượt, giải thoát, vào hạnh phổ hiền, Bồ-Tát trí rất vi tế, biết vô lượng Pháp giới. Trí rất vi tế, diễn thuyết tất cả Pháp giới. Trí rất vi tế, vào Pháp giới rộng lớn. Trí rất vi tế, phân biệt các Pháp giới bất tư nghì trí rất vi tế phân biệt tất cả pháp giới trí rất vi tế khoảng một niệm khắp tất cả pháp giới trí rất vi tế vào khắp pháp giới trí rất vi tế biết tất cả pháp giới là vô sợ đắc trí rất vi tế quán sát tất cả pháp giới vô sợ ngại trí rất vi tế biết tất cả pháp là vô sanh trí rất vi tế hiện thần biến nơi tất cả pháp giới Chúng ta đã đoạn đọc học cái đoạn trước là Trí rất viên tế để biết uh, sự tạp nhiễm, rồi uh, ô trượt nơi tâm, rồi cho tới cái việc sức sanh những cái cõi Phật và Trí nó một lời uh, thành vô lượng ngôn ngữ tất cả các cõi vân vân. Hiện đây là một cái đoạn kết là thật sự thì chỉ có Bồ Tát mới biết được tất cả những cái đạo của Bồ Tát như vậy thôi chứ còn người khác không biết nổi. À, rồi ra khi mà học đến những cái đoạn này chúng ta thấy rất là rõ là Đúng là trí tuệ của các bậc Bồ Tát mới mới đủ cái sức để có thể thấy được cái sự vi tế nơi tâm Mà sự vi tế này nó không có phải là trí tuệ bình thường có thể biết được Chúng ta phải nói như vậy, đó là trí tuệ rất là sâu mà mà và, và và ngay ở trong cái cảnh giới tam mụi của các vị Thánh đó Ngay trong cái khoảnh khắc tam mụi đó đó, tức là trong cái xác na ở trong cái cảnh giới tâm mũi đó thấy được tất cả những cái chuyện như vậy. Tức là trong mấy kỳ mình học vừa qua là nói trí rất về tế thấy này thấy kia thấy nọ thấy đủ thứ như mình đã từng học Và cũng còn tiếp tục nữa trí rất về tế đã thấy chuyện này chuyện kia nữa Nhưng chúng ta nên biết rằng cái trí đó chỉ thấy một lần duy nhất trong một sát na tâm tất cả những cái chuyện đã kể lâu nay nếu không phải là ngồi để quan sát Ngồi quan sát thì không phải là trí tuệ của một Bậc Thánh đâu Đây là điều nó khác biệt với mình Mình muốn thấy cái gì Mình muốn biết cái gì Thì mình cũng phải hướng tâm về Hay là mình phải quan sát gì đó mình mới hiểu Nhưng đường này không có Người này nói rõ, rất là rõ là Bồ Tát Biết tất cả đạo Bồ Tát như vậy Trong một sát na Một sát na thôi Nếu mà khác một nào đó là không phải là trí tuệ của Bậc Giác Ngộ Chúng ta nên biết điều này Cho nên sau này nhớ, Mà chúng ta có đi sâu vào những cái trạng thái thiền định Hay là có khai mở trí tuệ gì Mà mình thấy cái chuyện của Pháp giới mà Chuyện quá khứ với cái chuyện hiện tại Mình thấy có khác cái thời khắc thôi Thì biết là mình chưa có tới đâu đó Nên nhớ điều này Tất cả những cái chuyện trong cái, 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 cái Pháp giới này mà cái lúc chúng ta ở trong định đó chúng ta chỉ cần thấy nó khác thời khắc thôi, tức là thấy có thời gian trước và thời gian sau khác nhau của hai chuyện, hai chuyện mà thấy trước thấy sau như mình bây giờ, đúng không? thì rõ ràng là cái tâm của mình là tâm của một chúng sanh cái chuyện hồi nãy thấy khác chuyện bây giờ mình thấy khác chuyện trước thấy khác chuyện sau thấy khác, nhưng mà lúc nhập trong cái đại định này á không có khác thời khắc đó. Thứ hai là cũng không có khác cái không gian Mọi chuyện xảy ra in tuần như là hiển bài trước mắt một lượt vậy đó Một lượt tức là thời gian Và tất cả cái khoảng không gian nào cũng hiện ra hiện tiền rõ ràng ngay trước mắt một lần Chứ không có lặp lại lần thứ hai Và dính diễn không bao giờ có lần thứ hai với người này nữa ý vậy là mình biết mình tới hay là chưa tới hay ra là ví dụ như À, những người mà đã từng ngộ thiền gì đó dạy thiền thì mình chỉ cần hỏi thưa Thầy Thưa Thầy, Thầy thấy chuyện hôm qua với chuyện bây giờ nó làm sao? <cười> chúng ta sẽ nghe họ trả lời là nó thế này thế kia tùm lum hết Không đủ cái độ chuyên sâu để đi vô những cái chuyện này Thật ra cái câu trả lời chúng ta sẽ thấy rất là ở ngoài Mình học vậy để chi? Để sau này mình có đi trường thiền nào mình không có bị lầm Học tới đây tôi dám chắc là chúng ta rất là khó lầm khi chúng ta bắt đầu đi vào tham dự các trường thiền khác Chưa nói tới những cảnh giới mà thiền định Cảnh giới thiền định thì chỉ còn lẫn quẩn trong cái, cái các cái bậc thiền Lên quanh các cõi ở trong tam giới Khi nào đạt được tới cảnh giới tam muội đó là chứng thánh quả là hãng mới nói chuyện này được Còn chưa tới là cái chuyện này mù tịch Thật ra họ có dạy thiền được nữa thì họ có chứng đắc một số gì đó chơi ở quanh những cái cõi uh, thần cõi trời gì đó thôi à không thể nào phá được để mà gọi là bứt phá cái màn của tam giới cái màn của sanh tử để có thể thấu thoát toàn bộ pháp giới này một lần đây là điều mà chúng ta phải hiểu rõ để mình thấy rằng trí tuệ của một bậc thánh nó có một cái gì khác phàm thực sự chứ không phải là không có như vậy là trí tuệ bồ tát thấy hết những cái điều đó rồi chứng nhập tất cả công hạnh những cái thần thông những cái trí huệ của ngài phổ hiền và đạt được cái phổ hiền quán phổ hiền quán thì mình mình nghe phổ hiền quán thì mình tưởng là là dùng trí tuệ để quán sát không phải đạt được cái cảnh giới này nè cảnh giới phổ hiền quán là một cái cảnh giới mà cũng trong một sát na toàn bộ chuyện quá khứ hiện tại vì lai đều phải thấu thoát mà không phải một chuyện mà hằng hà xa số chuyện không phải một cõi mà hằng hà xa số cõi. Thì <cười> đó mới là là phổ hiền quán, đó là trí tuệ thông thấu hoàn triệt đó Thì người nói vậy thì là cái người mà tu hành Bồ Tát không có thôi nghĩ mới đủ sức, đủ trí mới có thể thấy hết được. Thật ra nếu mà chúng ta tới tới cõi nào đó mà mà những cái chuyện của cái cõi đó mà chúng ta chưa có trải nghiệm thì mình cũng vẫn là cái người lý thuyết từ cái cõi người của mình mà mình mình ở trong cõi người tất cả những chuyện cõi người mà mình h- không có không có trải nghiệm chuyện ăn như thế nào ngon ăn như thế nào dở ăn như thế nào khỏe ăn như thế nào bệnh ngủ như thế nào là sai giấc ngủ như thế nào là tỉnh tất cả những chuyện đó đều phải trải nghiệm mà đôi lúc mình mình trải qua hồi mình chưa tu thì mình thấy cũng ăn là bình thường uống bình thường ngủ bình thường nhưng mà tới hồi mình tu là ăn uống khác ngủ khác cười nó khác khóc nó khác vui nó khác buồn nó khác rồi cái khác của người tu và người đời như thế nào mình phải biết cái khác của cái người ràng buộc và cái khác của người siêu thoát như thế nào mình phải biết rồi nếm trải những cái hương vị của Trần gian những cái tình cảm, thương ghét, rồi những cái gì gì đó, tất cả những cái cảm tình đó chúng ta phải nếm trải một cách rất là sâu Để mình thấy người ta khóc vì tình, người ta đau khổ vì tình sao Thì mình cũng phải có những cái nỗi đau như họ, mình mới có thể nói lời, mới cứu họ được Chứ mình không có, không có gọi lệ gì, không có nỗi đau đó Gọi là xé ruột, xé răng, xé tim, xé phèo, xé phổi đó mà mình không biết Mình nói chỉ là lý thuyết Tại sao nó ràng buộc gây đau khổ Và nỗi khổ đó mình có trải nghiệm chưa Nếu mà mình thực sự mình trải nghiệm trong đó rồi Thì mình thấy rõ ràng là họ bị ràng buộc kiểu gì Họ khổ kiểu gì và lối thoát là cái gì Tại sao tới mỗi một lần các bồ tát mà gọi là tu hành bồ tát là mỗi một lần các vị đi vào một loài một cõi nào đó thì bất kể cái chuyện gì trong loài trong cõi đó là vị bồ tát đó phải trải nghiệm không lý thuyết nữa hồi xưa trong thiền định thì thấy hết rồi trong thiền định thì thấy không sót món nào à, nhưng mà thực tế là phải trải nghiệm bằng cái thân chứng của mình thì mới đủ dứt cứu thoát người khác chứ còn nếu không là không bảo đảm là mình không có đủ sức tức là phải thực sự cò sát với tất cả mọi phương diện đây là cái điều rất khó của cái hạnh bồ tát và chỉ có những vị bồ tát mới dám làm cái chuyện này chứ còn cỡ như mình tu lơ mơ mình nhiễm chắc luôn <cười> mình học tay vô đâu là cũng dính nhưng mà các vị bồ tát thì hoàn toàn khác khi mà họ đã xuống đây đến cõi của mình và cái mục đích chính là họ cứu thoát mình thì kiểu gì họ cũng cứu thoát mình đó là cái hạnh của bồ tát cho nên tu hạnh bồ tát không thôi nghĩ thành ra là chúng ta thấy những cái thuận nghịch mà bồ tát không có gọi là không có đủ cái hạnh đó chúng ta dùng cái từ như vậy là không có đủ cái hạnh bồ tát mà hạnh bồ tát đầu tiên là cái gì cái lòng từ cho nên nó đụng, đụng tới bồ tát là đụng tới tình thương của bồ tát chứ không đụng tới cái khác được dù ông hiện thân là ai không biết nhưng mà cái chuyện đầu tiên đối với cái 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 lồi cái cõi đó là cái lòng từ cái kiểu gì thì các vị cũng muốn thương và cứu thoát mình mình nên biết cái điều này là nếu như các vị mà không có hành bồ tát theo cái kiểu đó thì không phải là bồ tát rồi bồ tát mà không có lòng từ để đi vào các cõi thì không phải là hạnh bồ tát nữa cho nên tu này rất là khó không phải đơn giản chỉ có những vị bồ tát mới có thể tu bồ tát hạnh không thôi nghĩ thôi Tại vì mỗi một cái chuyện thuận nghịch xảy ra trong cuộc đời này mà Bồ Tát không có đủ cái lòng thương thì đó không phải là vị Bồ Tát Không phải là tha thứ cái chuyện bình thường Không thể bỏ qua rồi mình không xem tới nữa Mà mình vẫn thương cái người đó và chăm lo cho người đó Như là những người mà thuận theo ý mình Nghịch theo ý mình mình vẫn thương chăm lo Và thuận theo ý mình mình vẫn thương chăm lo Thì hạnh Bồ Tát nó có một cái khó là cuộc đời này đúng là À, những người bình thường không có theo kịp, Không bao giờ chúng ta kiếm được những cái vị Bồ Tát như vậy Tại ra cái hạnh của các vị là gần như Đi vào các loài các cõi từng việc chi chít nhỏ nhiệm Các vị cũng đi trước bằng cái lòng từ Tiếp cận người đó là gì cái lòng từ Vì sự cứu độ chứ không có vì cái việc thứ hai Đường tất cả thần biến tự tại của chư Phật Một điều rất là lạ là Hồi xưa tôi nói là những người mà có có cái căn cơ tương đối tốt Thì mỗi lần họ xảy ra hoạn nạn thì họ lại thăng tiến công phu Và Cái đó là cái thấy từ cái lúc mà mình giai đoạn mình đang công phu thật Mỗi một lần mình bệnh nặng, mỗi một lần mình bị chuyện gì gì, gì đó Thì sau đó công phu mình thay đổi rất là vượt bậc Để mình thấy rằng là Hoạn nạn là chính là cái thước đo công phu của mình Nhưng mà sau này tôi đọc một cái câu chuyện của Ngài Milarepa Thì có một cái câu mà tôi bị bị sửng sốt giật mình phải nói là sửng sốt, một câu nói hết sức là đặc biệt Mỗi lần trải hoa hoạn nạn là cảnh giới tu chứng của các bậc thanh nói xong là mình nghiệm mình thấy đúng là một cái câu nói của người ở trong cái cạch đó thiệt á tức là ông sư phụ ổn gài đủ thứ cái chuyện khó mà mỗi lần ông đệ tử gặp chuyện khó là chứng chứng một phần thánh quả thành ra cuối đời ngày milareva mới nói một cái câu đó mà đó là một cái câu của những người thực trải nghiệm nếu mình đó, người bình thường mình gặp khó là mình bỏ vỡ công chuyện đúng không <cười> mỗi lần mình gặp hoạn nạn có khi mình đều gọi là gọi là thối thất công phu nhưng mà các vị có thiện căn tốt đó, thì mỗi lần gặp hoạn nạn là họ thăng tiến còn những vị thánh là mỗi lần mỗi lần khó khăn là họ chứng được cái thánh quả của chính họ tức là à, giống y như thế gian mỗi lần thi là mỗi lần lên lớp vậy đó
1: <cười>
0: mỗi lần gặp khó là coi như được, được đưa cái bài thi đề tài để mình thi nhưng mà thi có qua hay không cái đó đã. thi qua thì lên lớp ra học sinh giỏi bài càng khó nó càng thích Đúng không? học sinh dở dở bài khó quá là không được ở lại lớp <cười> đó là cái nguyên lý của thế gian nhưng mà mình thấy đi sâu vào công phu cũng vậy người nào mà có căn cơ là người đó mỗi lần xảy ra chuyện rút mắt gì đó không cần biết khó cỡ nào không cần biết nhưng mà sau trận đó rồi là họ có một bậc thăng tiến một tầng bậc thật sự chứ không phải nói là không có thì đó là những người mà có tu có cái hạnh tu của bồ tét và có được cái sức tự tại của chư Phật Mình thì mình chưa đạt được cái sức tự tại chư Phật Gặp chuyện mình được xem là mình gọi là cái gì? Là chướng duyên Nhưng mà khi có cái sức tự tại của chư Phật rồi đó, Khi mà cái sức tự tại của tự tâm nó có Chúng ta mới thấy là cái lực tự tại của tự tâm Kinh khủng đến mức độ là gần như không có cái gì không quá giải được và chuyện hóa giải nó không phải là công phu, đến một cái độ lúc đầu thì mình tu mình quán nó thế này thế kia để mình vượt qua Nhưng mà qua một cái giai đoạn tu tập mình rồi mà đạt tới cảnh giới sâu như thế này rồi á Thì nó không có phải là công phu nữa Mà gần như chưa đầy một chốt mắt là mọi cái chuyện gọi à, là biến cố, mọi cái chuyện mà khó khăn, mọi cái chuyện phiền não Thì nó sẽ, nó là bộ đề chứ nó không phải là tức nó nó mới là cái chuyện khác á không có cái chuyện phiền não tức bồ đề đâu Không có tức, tức là còn chậm Đây mới là cái điều rất là đặc biệt ở Trong đạo Phật đó Một cái tầng nào đó người ta mới thấy rằng Ngay cái phiền não lạ bồ đề chứ không có tức luôn Ngay cái bùng đó nở hoa sen chứ không có đợi luôn thì ra đến cái giai đoạn mà Cái tâm thức lên một cái tầng cao ấy, Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng Mới, mới được nói ở cái tầng này Chưa tới đó nó không được Tức là Tự động tiêu dung hết tất cả mọi thứ Cái phiền trượt Mà từ trước giờ mình dùng giải Mình làm đủ thứ kiểu nó không có ra Không có ra Nhưng mà khi mình chạm tới cái chỗ Mà nó Mới dùng cái từ là chạm tới Cái cảnh giới hiện tiền một cách thật sự Thì gần như mọi thứ Mọi thứ Đều biến thành bồ đề Nhưng không có chuyện khác nữa Cho nên nó đó là nếu như chúng ta chưa công phu, chưa có tu tập thì chiến đấu với phiền não nghiệp tập là một cái điều cực kỳ khó khăn Và không thấy lối thoát, đã chiến đấu hơn thua là không bao giờ có lối thoát Đây là điều mà chúng ta phải thấy Khi nào mà chúng ta hết đi cái sự hơn thua trong đó ở nơi tâm mình Chúng ta chấp nhận gọi là buông bỏ hết tất cả mọi thứ, ngay cả cái sinh mạng cũng phải buông bỏ Cả thân tâm cũng phải buông bỏ, buông bỏ tới cái chỗ không còn buông bỏ, rồi buông buông cái buông bỏ đó nữa thì mới mới hy vọng là chúng ta chạm tới nó đây nó không phải là Cái cách nói của chúng tôi nó giống như không phải là nguyên lý đâu Nhưng mà sự thật nếu chúng ta không có hoàn toàn tuyệt đối buông bỏ thân mạng Thì chúng ta không phải chạm tới cái cảnh giới này Không bao giờ chúng ta tạm tới được Thật ra là uh, Cái người tu của mình nó có dám làm hay không và rõ ràng là tới những lúc mà sâu trong công phu là mình cược cả cái mạng của mình tại vì lúc đó bỏ mạng mà phải chấp nhận bỏ mạng một cách thực sự à chứ nhiều khi mình thấy nó rỗng 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 mình thấy giống như là cái cũ của mình nó chuẩn bị nó biến mất cứ mình sợ và sợ hãi là bắt đầu mình khôi phục cái ngã chấp trở lại và rất là nhiều người tới cảnh giới này bị khôi phục lại cho nó không có bước qua cái ngưỡng cửa khác Và đây là một điều cực kỳ khó khăn nếu mà mình tới chỗ đó mình không có không có cái sức tự tại của, của tâm, không có sức tự tại của chư Phật Thì mình sẽ bị nhiễm, mình sẽ bị loạn, mình sẽ bị phiền não Và mình không có gỡ ra được Đây là một cái điều rất là đặc biệt Và đạt được cái gì? Đạt được cái thân vô ngại ở nơi trí vô y Chúng ta phát sanh cái trí không có y tựa Không y tựa tức nghĩa là không có do sắc mà mình thấy, không có do âm thanh mà mình nghe. bây giờ mình thấy là cái gì? là thấy sắc gì đó, đúng không? mình nghe là mình nghe âm thanh. đây là mình còn y tựa, căng và trần nó còn y tựa. mình hiểu biết là do tâm, mình sinh hoạt được là do thân của mình. ví dụ gì? mình còn sống là là do mình còn ăn mình còn thở, nó tức là có cái gì đó cho nên mình mới tồn tại Thì cái đó gọi là cái chỗ y tựa của mình Mình hiểu biết là do mình học, mình tu là do mình nương vào cái pháp nào đó Đó, tất cả những cái đó được xem là mình y tựa Nhưng mà khi đạt cái trí mà vô y tức là hoàn toàn không có còn y tựa nữa Không có phải do có hình sắc mình mới là cái thấy Nhưng mà cái thấy là cái hiện tiền, cái thấy nó không có nương tựa vào đâu hết đó. Cái gì nó hiện trong cái thấy của mình là mình tự rõ biết nó Chứ nó không có tựa Rồi cái âm thanh cũng vậy Thì khi đạt tới cái cảnh giới vô y rồi là mình không có Không có vì cái gì hết để mà tỏ thông mọi điều Thế mình thấy, ví dụ như bây giờ mình nghe, mình nghe để Thứ nhất là mình dùng lỗ tai để mình nghe Mình nghe để mình hiểu, mình hiểu để mình tu Tức là bắt đầu mình y tựa Thế bây giờ nghe là nghe, nghe là nghe thì mình vẫn tựa trong cái đăng nghe của mình Đây là cái rất là chuyên môn chúng ta nghe để chúng ta phá được cái ý tựa của mình là mình tự tại thì vậy là mình vẫn còn tựa nơi căng để thấy rằng là vẫn còn y tựa à Đến một cái lúc mà chúng ta thấy rằng Đương nhiên là mình cũng thấy là cái căn đang thấy trần nè, mình mình biết mắt mình đang thấy, mình biết lỗ tai mình đang nghe tức là căn trần đang hoạt động rất là tốt. Căn trần hoạt động rất là tốt có nghĩa là bản ngã đang còn hưng khởi, <cười> chưa có chịu chưa có chịu hạ nhiệt xuống. Thì bây giờ mình nghe nghe qua cái tầng thứ hai là mình nghe là nghe để không còn có cái sự hiểu biết nhận định trong cái đang nghe nữa. Thì tới chỗ này là mình bắt đầu khó Đúng không? Bây giờ mình nghe là mình hiểu à. Mình nghe là mình nhận định mình à, mình biết âm thanh này là âm thanh gì. Nhưng bây giờ nghe không cần biết. Bước qua cái tầng này bước nọ. Nghe không biết, nghe là nghe chứ không biết gì hết. Không có hiểu gì hết á. Nói không? <cười> chứ giờ bảo đảm nghe là mình hiểu mình không có ra khỏi đâu. Nghe còn mình nghe rồi nghe cái âm thanh rồi gì gì đó Ví dụ vậy Thì vậy là chúng ta vẫn còn y tựa Bây giờ nè Bắt đầu phá cái chỗ y tựa bằng cách là mình nghe mà mình không biết cũng hiểu nghe là nghe chứ không có cần hiểu biết Không có cần ghi nhận Nghe là nghe thôi Nghe một cách rất là bình thường Nhưng mà cái này nó không phải mình chống đối Mà không phải mình cố gắng Cứ là nghe rất là tự nhiên Và cái tự nhiên đó có âm thanh hiện ra là rõ âm thanh đó mình phải làm sao để mình trở lại trạng thái rất là tự nhiên Chứ không phải đây là cái sự kháng cự, chống đối, tập trung và và, và phải làm ở mới là cái 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 đúng như đến lúc mà mình mình đã lỏng, mình tự nhiên âm thanh hiện ra Mình cứ rõ âm thanh, âm thanh hiện ra, mình cứ rõ, rõ rõ âm thanh đang hiện Âm thanh nào hiện rõ, âm thanh đó chỉ vậy thôi Một cách tự nhiên nha, không có thái độ, không có tập trung, không có dụng lực, không có dụng công gì hết như vậy là nếu mà chúng ta để bình thường mọi việc nó xảy ra như một người bình thường không có tu như người bình thường không có công phu gì hết luôn ở đây mình trở thành người bình thường không có công phu gì hết luôn thì cái gì hiện ra trước mắt là thấy cái gì hiện ra bên tai là nghe cứ nghe cứ thấy cứ nghe cứ thấy cứ thấy cứ nghe một cách rất là bình thường như vậy nhưng mà mình nghe một cách rất là bình thường mà mình không có hiểu gì hết á mình phải bước qua cái tầng là mình không có hiểu gì hết thì giờ hiện ở đâu rõ rõ, cái gì hiện rõ, rõ rõ chỉ rõ thôi chứ nó không có xuống cái tầng sâu, không phải xuống tầng sâu Thì lúc này là căn trần vẫn là hoạt động bình thường Và sau đó thì mình mình sẽ nhận ra được là căn đang tiếp xúc với trần trong từng âm thanh một Từng cái hình sắc một con mắt mình đang thấy rõ Tức là mình thấy rõ là căn trần đang đang tiếp xúc với nhau chỉ tiếp xúc thôi chứ không có tiếp xúc cái gì, không có thành màu, nó không có thành mùi, nó không có thành vị, nó không có thành âm thanh tốt thành xấu thì tức là mình mình tự động cái mình 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 không còn giống như cái nghe cũ, không còn giống như cái thấy cũ nữa. Và tới thêm một bước nữa là gì? Mình ở đây mình nghe, mình ở đây mình thấy, mình thấy cái này, mình thấy cái kia, mình nghe cái này, mình nghe cái kia, bây giờ cái mình ở đây để nghe, cái mình ở đây để thấy mình làm sao mình làm sao để mình phá được cái mình ở đây để nghe, tức là cái nghe không phải không phải là mình từ chối, không phải từ chối mà cái nghe rất là tự nhiên, mà cái tự nhiên đó nó không phải là cái trung tâm là mình nữa, không phải còn trung tâm là mình nữa, mà mà cái nghe đó đủ kiểu đủ chỗ, chỗ nào mình cũng nghe, cái hình sắc đó chỗ nào mình cũng nó hiện ra thì mình rõ nó, chứ không có quan trọng, không có quan tâm tới cái đang nghe, cái đang thấy nữa. Chứ tới khi nào mà mình thực sự không còn quan trọng tới cái chuyện mà căng trần chạm nhau cái gì nữa hết Thì lúc đó mình tự động mình sẽ có cái ở ở ngoài cái sự hiểu biết Và ở ngoài sự hiểu biết thì sắp sửa mình bước tới cái chỗ vô y tức là mình hóa tựa nữa căng để thấy trần Mà mà trần nó hiện rõ ở trong cái gì đó chứ không có còn giống như cái căng nghe trần, cái căng thấy trần nữa Mình sẽ tới một cái tầng này Và cái tầng này thì mình kiểm tra lại nó không có dính dấp gì tới căn trần không dính dấp gì tới cái thân căn của mình mà thật sự là ở chỗ đó là cái chỗ mà bắt đầu nó không còn y tựa rồi đó thì mọi cái hiện hữu trong cái lúc đó mọi cái hiện hữu trong cái lúc mà mà chúng ta thông thấu hết tất cả những hình sắc thông thấu hết tất cả những âm thanh thông thấu hết tất cả những cái mùi thì cái đó là cái nó, nó 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 không bắt đầu nó không có dính tới trần rồi đó không dính tới thân căn và không dính tới trần cảnh cái chỗ mà không dính thân căn không dính trần cảnh thì chính cái chỗ này bắt đầu nó mới lộ cái trí vô y của mình ra là rõ ràng à, mình thấy rõ ràng là thân căn cũng như trần cảnh là là không dính thiệt nó hoàn toàn khác với cái biết từ trước tới giờ mới đúng nha còn cái biết quen thuộc là coi như mình vẫn còn ư như cũ không có ra bây giờ tự nhiên cái mình có một cái biết nó không có giống với cái căn trần hồi xưa giờ mà căn trần nó không có dính được với cái cái thấy cái biết này thì lúc đó là lúc mà chúng ta đã tới cái trí vô y có được cái trí vô y dù là một lần xảy ra trong khoảng một sát na thôi là chúng ta thấy rõ ràng là mình ở ngoài và lúc đó thì mình thấy rõ ràng là mình vô ngại tại vì không có gì dính mắt được mình không có gì trói cột của mình không có gì nhiễm được mình nữa là mình là người vô ngại là tới cảnh giới vô y vô nhiễm vô trước Tầng đó thôi, tầng đó thôi là đủ để có thể tự tại rồi đó Chưa có nói tới cái chuyện khác Nhưng mà từ cái chỗ mà nghe không hiểu, thấy không hiểu là Là bắt đầu là cái khó khăn của mình Mà phải qua ngưỡng cửa đó mới được, không có qua ngưỡng cửa đó là không tới đây Thành ra là thân cũng như tâm thực sự vô ngại khi chúng ta tới cảnh giới vô y Và Cảnh giới hù đó nó là một cái gì rõ ràng nó hiện thực Chứ không phải là đây là công phu đây không phải công phu mà khi mà chúng ta bỏ hết công phu á Tới một cái lúc mà chúng ta hoàn toàn bất lực Có nghĩa giống như nãy tôi nói là bỏ tới cái chỗ mà không còn gì để bỏ rồi bỏ luôn cái bỏ nữa Cái mình không có làm gì được luôn ở thân tâm này Lúc đó mình gần như mình bất lực hoàn toàn Nếu mình còn cái dụng tâm dụng lực được đó, thì mình không có tới cảnh giới vui Đây là một cái chỗ rất là đặc biệt và khi mà chúng ta không có còn có cái cái công lực gì của thân này không có dụng tâm được không có dụng thân được không có tập trung được không có chú ý được không có quân quán gì được hết không có làm gì được đó lúc đó là gần như là mình bị bất lực 100% trăm và cái thân mình đang ở đó cái tâm mình cũng đang ở đó mà không không có làm gì được nó và và ngược lại cái thân tâm cũng không có đụng tới cái chỗ này được thân tâm không có tựa vô chỗ này được chỗ này là không có tựa được nữa nó là cái gì đó mà thân tâm không có dính vô Cho nên phiền trượt không có dính tới được Rất là tự tại Và nó rất là rõ ràng thân tâm và ngoại cảnh rất Rõ ràng như một cái rõ ràng này Nó là cái hoàn toàn không có giống với tất cả cái rõ trước của mình Trước kia mình cũng rõ ý niệm Rồi mình cũng rõ mùi vị Mình rõ hình sắc Mình rõ âm thanh Nhưng mình vẫn là mình rõ Nhưng bây giờ tự nhiên cái mình Bất lực mà rời xa cái mình một cách rất là kỳ cục Mình cũng không có biết cái này là cái gì Không có định danh định nghĩa nó được Nhưng mà thực sự nó đã rời xa cái thân tâm này Thì tới cạnh đó thì mới gọi là tự tại được Chừng đó trở về sau là mọi chuyện nó sẽ thay đổi Còn chưa một lần như vậy Thì rất là khó thay đổi trong cuộc đời này Đây là chỗ mà chúng ta phải biết chỗ đó tự động nó gọi là gì, không thủ trước được các pháp, thủ không được chứ không phải là không có thủ nữa, ở đây nhiều khi từ chữ người ta không có không chỗ đó không có thủ được cái gì hết á, cái, cái người thủ giữ á, nó bị uh, biến mất rồi tới cái chỗ vô y là cái người thủ giữ lâu nay nó biến mất rồi có khởi cái thủ lên khởi cũng không được rồi uh, tâm uh, có phát sanh điều vô sợ đắc không phải tâm phát sanh đâu mà chính nó là nó không có được cái gì Không có được cái gì đó. không có chỗ để có thể sợ đắc được Không có chỗ để có thể dung chứa trước. trước đây là mình có thể mình thấy mình chấp được cái này, mình chấp được cái kia, mình chấp được cái nọ Nhưng bây giờ chấp cũng không được luôn, gần như là mất trắng trai Chúng ta không có mất trắng tay là chúng ta không có khôi phục được Tới cái chỗ vô sợ đắc là hoàn toàn trắng tay không còn thân, không còn tâm, không còn hoàn cảnh vậy hết trơn rồi tưởng niệm xa lìa đối với tất cả các chỗ, không còn tưởng niệm mà cái 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 vô y, cái thông suốt đó đó, là mình thấy rõ ràng là tất cả chỗ, tất cả nơi, tất cả chốn đều đều không thể dính gì được nữa, không có dừng lại được cái chỗ nào. Tất cả chỗ nó không có còn là chỗ nữa. Ví dụ chỗ này nó không còn là chỗ này nó không có hẳn cái chuyện ngay tại đây đâu, không có cái chuyện ngay tại đây và bây giờ. Những câu từ đó mình đã khai khai tử rồi đúng không <cười> Không có chuyện ngay từ đây rồi bây giờ Nó không có chỗ nào hết Tự động rõ ràng là không có chỗ Không có nơi, không có chốn Rất là kỳ cục là khi nó xảy ra như vậy Mình rõ thông vậy mà mình thấy mình không có chỗ nào hết Không có chỗ nào mà được Được gọi là Là gì Mình thấy mình biết chỗ này Mình thấy mình biết chỗ kia nó không có Nó không có sự khác biệt giữa cái chỗ nơi Cái nơi chốn nó hoàn toàn không có Tức là không gian hoàn toàn biến mất không có chỗ nơi, nó không có xa, nó không có gần, nó không có nhiều, nó không có ít Nó không ở trong, nó không có ngoài, ngộ lắm Lúc đó là mình hoàn toàn không có những cái điều như vậy xảy ra nơi mình à, Đạt tới cảnh giới huy thì chuyện này xảy ra Còn nếu mình thấy mình có một chút chỗ nơi là cái gì thua Mình thấy mình đang ở chỗ này, đang ở chỗ kia Có nghĩa là cái ngã mình còn trụ ở đâu đó để mình thấy có sự khác biệt Nhưng mà ở đây nó không còn chỗ nơi nữa, hoàn toàn không có chỗ nơi nữa Tuyệt đối không có chỗ nơi nữa thì rõ ràng là không gian biến mất và thời gian ngay khoảnh khắc nó cũng không còn một cái sự hiện hữu mà mà rõ ràng không có chỗ nơi không trước không sau không trong ngoài không xa không gần cũng nhiều không ít không lớn không nhỏ nó nó lạ lắm thì rõ ràng là chỗ này là chỗ mình chưa chạm tới khi mình chạm tới rồi mình thấy cái này nó là sự thật khi mà không có chỗ nơi thì mỗi mỗi đều là hiện thực còn khi mà mình còn chỗ nơi nó không có thật nó ảo và khi mình bước ra cái ảo rồi mình thấy ủa cái chỗ nào nó cũng hiện hữu đó không có chỗ nào nó khác cái chỗ nào mỗi cái hiện hữu đều là nếu mà nói về vị trí theo cái kiểu Phạm phu thì mỗi mỗi cái hiện hữu đều là khác biệt mỗi mỗi cái hiện hữu đều sai khác nhưng mà khi mình tới chỗ này rồi không có cái gì khác biệt với cái gì hết nó kỳ cục không có diễn tả được là nó hoàn toàn nó không có không có cái nào khác với cái nào mà không có cái nào giống với cái nào mà không có cái nào khác với cái nào giống cũng được mà khác cũng được nói kiểu ba dứa vậy đó nhưng mà thực sự là cái chỗ đó nó không có giống được và nó cũng không có khác được đó là một cái tầng nha đó là một tầng chưa tới cái tầng sâu nha nó mới cái tầng <cười> chạm tới cái chỗ vô y thôi còn khi tới tầng sâu nữa thì hoàn toàn khác rồi là một cái tầng nữa chứ không có dừng ngang đây thì khi mà đạt tới một cái chỗ thực tại hiện tiền rồi đó, thì nó lại bước qua một cái tầng mới hoàn toàn Thứ nhất là mình sẽ trải qua cái đoạn gọi là mình không có sợ đắc là không có xa lìa đối với tất cả chỗ Và không có cái niệm xa lìa, cũng không có cái niệm chấp thủ Hai cái này nó phải biến mất, nó biến mất trong cái khoảnh khắc đó Mình không có kiếm được cái chấp thủ và mình cũng không kiếm được cái xa lìa ở nơi tâm của mình nha Trước đó mình xa lìa được, trước đó mình chấp thủ được Nhưng mà tới giờ bốn này là mình xa lì không được, mình chấp thủ không được cho nên không có chỗ, không có nơi đối với mình nữa, không có cái vị trí của chính mình hiện ra. Vì vậy là đó được xem là môn tâm muội của của Bồ Tát. Đây đây thì gọi là môn tâm muội tự trang nghiêm. Thì chỗ này mới được gọi là tâm muội của một bậc thánh Chưa tới chỗ này là không có được gọi là tâm muội đâu. Và người đó từ đó trở về sau họ luôn sao? Họ luôn dùng cái tâm muội này để trang nghiêm chứ không có, không có trang nghiệm bằng cái khác nữa. Thì đây là một trong những cảnh giới mà trí huệ tùy thuận tất cả các Pháp. À. Thí dụ là à, cái biết thế này thế kia thế nọ để nói là một cái điều là gì? Cái, cái trí tùy thuận nó rất là đặc biệt. Cái trí tùy thuận nó, ví dụ như bây giờ gặp người phải nói tiếng nói lời người thì tự động nó sẽ nói tiếng nói lời người. Gặp người đó muốn nói đạo lý thì họ cũng tùy thuận nói đạo lý. Gặp người đó muốn bàn chuyện làm ăn thì tùy thận họ bàn chuyện làm ăn. À. Nó vui đấy, nhưng mà nó thủ cũng được, nó xả cũng được cho nên nó không có chỗ nó dính. Mà người ta đối diện với mình có người ta nghĩ là bị dính. Dính nó không có được. <cười> Tới chỗ đó là dính đâu có được. Nếu dính được thì cũng gắng dính chơi cho nó vui với trần gian này nhưng mà dính không có được nhưng mà người ngoài người ta nghe người ta thấy là ta tưởng là cái dính nhưng mà không có được, không có dính được không có chỗ để bám nữa cái người bám chấp biến mất và không còn chỗ để bám nữa đó mới là cái điều đặc biệt khi tới cảnh giới này còn mà mình thực sự chưa tới đây rồi là đừng có nói là mình thoát cái gì đâu và chúng ta thấy một cái chuyện rõ ràng như, ví dụ như mình đang ở cái tầng đó đang rất là sáng suốt và chỉ cần uh, gọi là sơ tâm chút, nó chụp xuống một mét mắt me thôi là bắt đầu mờ tối nơi tâm hiện ra, cái sự mờ tối rõ ràng nha. Cái cảnh giới sáng suốt và mờ tối rõ ràng nó hiện ra và cái sự mờ tối hiện ra thì mọi, thiện, mọi cái hiện tượng chung quanh chúng ta nó trở thành cái uh, cái gì? Cái sự dướng mắt ứ động trở lại nhưng mà rồi nếu mình trừng mất mình trở lại cảnh giới kia thì tự động nó cũng biến mất chứ không có làm cái gì cũng không làm thêm cái gì nhưng mà tới đó mình thử mình thả tâm mình cái nó nó chìm xuống cái tầng thấp liền ngay tại chỗ rồi nó mờ nó kéo mờ rõ ràng trong cái thấy của mình là nó mờ ngang rồi thì nó mới sanh cái ảo tưởng ảo ảnh sanh cái có không nhưng mà nếu mà mình không có thả cái tâm mình xuống tầng đó thì rõ ràng là hiện tiền cái rỗng lặng thanh tịnh nhiệm màu này chứ nó không có lại cái khác được như là nhưng mà nó không phải là cái nhập cái xuất của thiền định cái này nó không phải cái nhập cái xuất của thiền định mà nó nó rộng nó rõ nó, rõ, nó là cái nguyên nguyên hiện gì đó nó nguyên nó hiện tướng như vậy chứ nó không phải là do mình làm do mình công phu không phải mình do mình công phu không phải mình tu mình mới tới đây gần như là không tu đó, thì cái này nó mới hiện ra <cười> nói chuyện kịch cộng vậy đó <cười> chỗ này không phải là do mình làm mình làm là thật lắc đó không có giống cái gì chỗ này trời nó ngộ luôn Thì khi mình nói là khi mình trở thành bất lực mình không còn dụng công dụng lực dụng tâm dụng cái gì nữa đó mình gần như bất lực một cách tuyệt đối thì cái này nó mới rõ ràng cái này thì lúc nào nó cũng hiện với mình như vậy cho nên thực sự á, là đôi lúc chúng ta bị gọi là bị lưu mờ tâm trí của mình nè. Nói từ rất là chính xác, tâm tí chúng ta luôn Mà cái mình tưởng mình dính được cái này, cái mình tưởng mình dính được cái kia Nhớ con đó là tưởng thôi nha Sự thật là mình không cách nào dính được cái bất kỳ cái gì, đây là một sự thật Và khi mình trở lại với cái sự thật rồi á Có nghĩa là mình hết cái ảo tưởng, ảo giác nơi tâm là trí mình nó sáng rồi Thì cái sự thật nó lại hiện ra là Ủa mình đâu có dính gì được đâu ta Đó là sự thật, sự thật là không có ai có thể dính được điều gì có dính được cái gì đều là ảo tưởng tin nổi chuyện (cười) nào dính bất kỳ cái gì là ảo tưởng ảo giác cho nên buồn thương giận ghét khổ vui là ảo tưởng tất cả những cái đó đều là ảo mà cái gì tới cái chỗ thật rồi á thì mình mới thấy rõ ràng là những cái chuyện mà mình đã ảo bao nhiêu kiếp rồi, <cười> ảo tưởng bao nhiêu kiếp rồi, để mình khổ với chuyện này, mình khổ vui với chuyện kia, thật sự là ảo hết, ảo tưởng, ảo giác hết, hết. nó không có thật. Và khi tới cái cảnh giới thật này rồi, quý vị thấy một cái điều rất rõ ràng, rất là rực rỡ, rất là chói sáng của cái ánh sáng của tâm á, là nó hoàn toàn thanh tịnh một cách tuyệt đối và không có gì có thể dính nhiễm được nó. Đó là một cảnh giới của cõi sáng thật sự nha và không có sống được với cái này có nghĩa là cái trí mình mới nhận biết thôi chưa phải là người thâm nhập từ cái nhận biết này cho tới cái cảnh giới thâm nhập á có khi là chúng ta phải mất nhiều năm tháng chưa biết nhiều năm tháng là là bao lâu Ví dụ như Lâm tế hồi xưa cũng nói là tao cũng mất 16 năm tao mới thành khói nhưng mà không biết thành khói của ổng hồi xưa kiểu gì thì tôi không biết <cười> Sư quận trung phải mất 42 năm trên núi, nhiều vị rất là cực công phải dùng cái từ như vậy để công phu Thì mình không biết là cái thấy ban đầu, không thấy kiểu gì mà không lại cực cái công phu như vậy Hồi xưa mình thắc mắc như vậy, nhưng mà không phải sau này tới tới khi mà mình đã thấy được Cho tới khi mà cái, cái hiện tướng này nó hiện trở thành cái hiện thực trong đời sống của mình luôn á là mình phải tự nhiên một cách tuyệt đối, không có bất kỳ một cái dụng công, dụng lực trong lúc thiền định hay là trong lúc trải pháp uh, sinh hoạt bình thường trong lúc mình ngồi thiền, lúc mình tụng kinh, trong lúc mình làm tất cả những chuyện bình thường mà mình không có thả mình tới một cái tầng tự nhiên, như nhiên để nó rất dọa cảnh giới này là biết rằng mình chưa tới, để chứ mình chưa tới và tới khi mình tới nó giống như là gì, một cái dạng tâm chứng cái đó một cái dạng tâm chứng ở một cái tầng thực sự nó khác là mình không có còn thấy khác hơn được nữa cả đời còn lại của mình Không có hoàn cảnh nào có thể làm cho mình thấy khác được Không còn cách nào để mình có thể dính nhiễm lại được Không có cách nữa, không có cách nào, không có, còn có cái cửa ngõ nào để cho tâm trí mình có thể dính mắt Trong cái ảo tưởng trở lại một lần thứ hai nữa Thì chừng đó trở về sao mới được gọi là bất khỏi Và cái sức tự tại không Diễn tả được, <cười> mà nói như vậy sức tự tại không diễn tả được Gọi là cái sức thần biến tự tại của Phật lúc đó nó bắt đầu nó hiện ra Tới cảnh giới đó mới thần biến tự tại của chư Phật Cái sức tự tại của tâm nó lộ vài Và sức tự tại này là năng lực mà quá tán tất cả những nghiệp tập phiền não Tới đây mình mới thấy là tất cả nghiệp tập phiền não Nó là bồ đề chứ không có là tức nữa Tới đó rồi là nó hiện ra cái sự thật của giải thoát À, sự thật của trí tuệ sự thật của tự tại sự thật của hiện tiền sự thật của tất cả sự thật nó hiện ra và cảnh giới thật nó luôn luôn thật mà mình muốn đổi nó không mới được nữa từ đó thì sao không đổi được nữa không bao giờ mình đổi không ảo tưởng ảo giác được giả bộ nhắm mắt mà mờ ngủ chơi cho nó vui vậy đó <cười> chắc tay chừng nó rồi nó ngộ nó không có còn cách nào để có thể mà mình có thể lưu mờ lại được muốn lưu mờ thì thả cho cái kiểu mà nó sụp xuống một cái tầng nào đó của tâm thì nó luôn mà còn không là không có cái chuyện đó khi mở mắt ra rồi là hoàn toàn sáng cho tới khi thành phật <cười> đó mới là là cái trí mà nhận được cái trí vô y á trên cái, cái gọi là cái trí tuệ nhận định á cái hiểu biết của mình về cái chỗ tự tại thì đương nhiên tới cái lần đầu tiên mà nhận được cái đó thì cũng đã có cái sức tự tại rồi nhưng mà nó gần như là cái gì lực chưa có đủ đến mỗi ngày mình chạm tới một cảnh thực tế trong cái cảnh giới này một cách toàn triệt rồi mình mới thấy rõ ràng là đúng là tam giới này không cửa nào có thể dính nhiễm ra được Không nói mình chứng mình đắc tại vì đây là cái hiện thực, cái thực, cái mảnh đất thực và mình đã chạm tới hai chân một cách rất rõ ràng và đứng rất là vững trên đó không còn có cái gì khác được nữa như hồi nãy mình nói là mình mất đi chỗ bám, mất rồi chỗ chấp, tức là cái ngã nó hoàn hoàn nó biến à Cái mà cái thủ xã mình nó tự động nó biến mất, chứ không phải là mình mình không muốn thủ, mình không phải là mình không muốn xã Hồi xưa là mình muốn xả ly để mình không còn dính mất Nhưng mà đến một cái tầng, nó mình kiếm cái thủ của ra, kiếm cái xả của ra, không có thủ xã ở đây Và lạ lắm là trước đó cái này là xấu cái kia là tốt trên kiến giải mình vẫn còn có cái chân, cái ngụy cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái cao, cái thấp nó vẫn còn trên kiến giải của cái thấy ban đầu Nhưng mà tới đây rồi thì, thì mỗi mỗi hiện tiền là là giác chứ nó không nó còn khác được nữa, khác không được nữa Cho nên trước kia bao nhiêu, nói là bao nhiêu, bao nhiêu cái phiền não, bây giờ nó là, 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 là bao nhiêu cái bồ đề Chứ không có tức nha, phiền não tức bồ đề là một câu nói vẫn chưa tới Phiền não chính là chính là bồ đề Mà thực sự không có phiền não tới đó là kiếm phiền não không có đâu Tới đó là một mãi tơi phiền não không hiện, nhưng mà trước kia nó là phiền não Nhưng mà khi đã tới đây rồi thì tất cả những cái đó nó vẫn hiện ra Một điều rất lạ lùng là tất cả những cái chuyện cũ Chuyện mới, chuyện có, chuyện không thì nó sẽ hiện ra một lượt với cái hiện tiền đó, không có khác biệt Nhưng mà bây giờ tất cả những cái hiện hữu mà trước kia là tâm tối, là phiền muộn, là dướng mắt Bây giờ nó lại là một cái sự thông lưu và chói sáng Tất cả những điều đó đều là thông lưu và chói sáng Chuyện trước kia khổ đau như thế nào đó mà mình nghĩ là sức người không chịu nổi Mình sẽ chết lên chết xuống, mình sẽ chết ngày nào đó (cười) Nhưng mà bây giờ nó tự nhiên nó rực rỡ, chói sáng, thông lưu một cách rất là kỳ cục Và không làm cách nào để nó có thể bít lấp trở lại được vì tới chỗ này rồi nó có một cái sức tự tại nó không diễn tả được không diễn tả được đúng là không có chạm tới cái lực tự tại của Phật đó, thì rõ ràng là trần gian này vẫn còn làm cho chúng ta lẫn quẩn. mà tới chỗ đó rồi là hết hoàn toàn biến mất tất cả những nữa thì vậy là bắt đầu họ sống tùy thuận tại vì rõ ràng nếu mà nói cho cái người này để hiểu cái chuyện này là cực kỳ khó khăn không phải đơn giản đâu ra cái căn cơ họ thấp thì mình phải cất nhắc họ giống như là dạy dần abc luôn để ráp dần ráp chữ trở lại và lúc đó thì nó khác đi cái cách dạy trước kia rất là nhiều và rất là thực tế khi tiếp cận cõi sát với từng vấn đề một không có cái lớp nào nữa hết không còn lớp nào nữa hết người đó là mất hết tất cả những cái lớp và mất hết tất cả những sự ngăn cách rồi lúc này là lúc mà thâm nhập toàn triệt với tất cả các pháp mà là phải nói không phải là thâm nhập nữa mà là tất cả các pháp rồi. Cho nên á, khi mà phương tiện để cứu thoát thì họ cũng là một cái gì nó khác. Nó hoàn toàn nó khác. Không trên lý thuyết nữa mà gần như là gọi là nếu mà nói là ra tay là gần như chính xác, chính xác. Điểm trúng quyệt. <cười> không còn giải dược nữa. Nhưng mà bây giờ tại vì gọi là cái, gì, cái trình độ á của mỗi một người tiếp cận của mình nó hoàn toàn khác không có giống gì hết trên hết hỏi ai giống ai cái chuyện gì cho nên tiếp xúc với ai trong giai đoạn nào làm cái gì nói câu nào là gần như là 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 là, là tùy thuận với họ để mà ra câu nói hoặc là có hành động thôi đó là thế gian nhu cầu của thế gian như thế nào đây mới là như lai like, ứng cúng <cười> trở lại ứng cũng ứng cúng là cung ứng cùng cấp như lai like, có khả năng cung ứng cùng cấp với tất cả mọi thành phần, mọi cái gọi là giai cấp, giai tầng gì, mọi cái đẳng cấp gì ở trong cái vũ trụ mênh mông này là đủ chức để có thể cùng ứng Và có một điều đặc biệt là không phải cung ứng một cách đường thường mà có khả năng phá vỡ, có khả năng chuyển hóa, có khả năng nâng cấp đủ hết tất cả những cái năng lực này Khi tới đây rồi là tất cả năng lực đó đã có Mà không phải đơn giản đâu phải từ hồi thấy cái chỗ vô nhiễm cho tới chỗ này thì ông nào mà gọi là cái gì giỏi thì cũng phải trên 10 năm. 15 năm, hai 20 năm. Chứ không có nhẹ, không có nhẹ, giá nào nhẹ. Mặc dù thấy tự tại nhưng mà mà thực sự tự tại trên mọi lĩnh vực của cuộc sống này trở thành một thâm nhập trong cảnh giới tự tại của chư Phật thật sự là phải mất rất là nhiều năm. Nghe nói là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng gì đó thì đó chỉ là lý luận thôi Nhưng mà tới đây mới được gọi là đốn ngộ, đúng ngộ, đốn chứng Tại vì mỗi cái thấy là giác liền nghi khi cái thấy hiện ra Mà không phải là thấy bằng mắt mà ngay khi các pháp hiện ra Tất cả các pháp đang hiện ra trong cái cõi giới tâm của mình đều là giác toàn triệt Không có cái lớp thứ hai nữa, không còn lớp thứ hai nữa Giác hoàn toàn, giác tuyệt đối Đó mới là cái điều đặc biệt Và tới đây rồi thì mới nói chuyện đó được Cho nên cái đoạn kết của của cái thấy vi tế này rất là tuyệt vời Diễn tả được cái cảnh giới này Kết thúc một đoạn và diễn tả được cái cách để mà có thể thâm nhập vào cảnh giới như thật Và khi họ thấy như thật rồi một cái điều lạ lùng là không thể thấy khác được nữa (cười) Đã đến cảnh giới như thật nha Thấy cảnh giới như thật và khi mà thực sự đến cảnh giới như thật là từ đó tới sao là hết chuyện để bài này, hết chuyện để bài Họ không có cách nào họ thấy khác hơn nữa được cảnh giới giới thật này Cho nên từ cái thấy cho tới cái cái sống được thấy đúng và sống đúng là một bước rõ ràng Và bước đó có khi kéo dài tới mấy chục năm đó. Nói trước kia thì cũng giống như vậy lý luận cũng không khác gì vậy à, Nhưng mà hoàn toàn khác ở cái chỗ là xúc chậm sự thật hay là cái thấy đúng sự thật Thấy đúng rồi nhưng mà phải sống đúng Từ cái thấy đúng cho tới cái sống đúng mất từ 10 năm cho tới 20 năm Cho nên cái vị ngày xưa sau khi mà thấy được sự thật rồi thì thường hay ở bên cạnh Thầy mình Thường trực ở bên cạnh Thầy, tại vì á Khi mà ông Thầy mà có một người đệ tử như vậy thì gần như là cho gọi là gì? Cho tiếp cận 24 trên 24 Chứ không có nói chuyện bình thường vì vậy là hở là khó hơn cái bộp liền Tại vì á hồi mới thấy ban đầu Chúng ta chưa có một cái duyên để được gặp một cái vị thiện tư thức đủ kinh nghiệm này Và nếu như mà mình có thấy đi nữa mình không có thân cận được Mình sơ tâm, mình nhiều khi là cái nghiệp cũ nó còn khởi lên đó là Mình sơ tâm cái mình rất kiếm liền ngay tại chỗ Và một hồi rất là lâu, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút sau Có khi kéo dài một tiếng một ngày mình mới tỉnh Và tỉnh thì thoát liền Nhưng mà rất là khó tỉnh cứ mỗi lần mình bất an cái mình bắt đầu mình thả người, mình rớt lại cái chỗ yên ổn đó để nó thanh tịnh tâm trở lại Thì đó cũng là cái giờ ẩn công thu ban đầu Nhưng mà sau đó bắt đầu nó thuần thục, nó thuần thục, nó thuần thục, nó thuần thục, nó thuần nó mức là, là 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 Thấy là giác, nghe là giác Không có thấy, nó nghe nữa mà tất cả những hiện tướng đều là giác Nó không phải là cái thấy của mắt, không phải là cái nghe của tay nữa đâu Đúng rồi nó là một cái chuyện hoàn toàn khác với trước đây thì như vậy tới đó mới được gọi là đủ cái tuệ giải thoát. tới đây thì chúng tôi là mới đủ tuệ giải thoát, còn chưa tới là coi như chưa. Rồi chúng ta thấy là từ đầu tới cuối là cứ muốn nói cái gì thì các vị phải dùng cái tâm vô trước, vô phượt giải thoát mà nói. <cười> cái câu này là câu y như là thần chú mà rõ ràng là cái đó nó không có trước được, nó không có phượt được, nó không phượt, nó không có trước được, nó cứ vậy nó từ cái chỗ mà không phượt không trước mới có thể thấy được mọi thứ. Và thật sự là tuyệt vời khi cái tâm mình thân tâm mình tới cảnh giới này rồi đó, thì đúng là không có gì che khuất mình được, hết rồi, hết sự che khuất rồi. Nên thấu thoát và tăng biến cả thân tâm chứ không phải là thân tâm đạt tới cảnh giới vô trước vô phượng đâu. Tới chỗ này rồi thì không còn thân và không còn tâm để có thể dính trở lại được. Và họ luôn luôn thấy rõ ràng mình hiện hữu không phải giống như cũ. <cười> hiện hữu không phải như cũ nữa hiện hữu là một cái gì đó nó hiện tiền là mới mẻ là rộng khắp là thông suốt là chói sáng là lìa thoát chứ nó không có cái gì khác hơn sự hiện hữu là như vậy nhưng mà tùy thuận chúng sanh thôi đây sống tùy thuận từ đó thì sao mới gọi là tùy thuận được chưa tới đây mà tùy thuận là chết chấp <cười> không tới đây mà tùy thuận là chấp hết luôn đó. không ai ra khỏi hết trơn đừng có tùy thuận sớm đừng có làm mà thoát non là chết á phải tới đây thật sự tức là từ cái thấy vô nhiễm cho tới sống vô nhiễm được Mà từ thấy vô nhiễm tới sống vô nhiễm là có một cái đoạn thật sự chứ không phải đơn giản Nếu mình trong cái hoàn cảnh thuận lợi á, Thuận lợi là gì? Thứ nhất là mình được ở yên để mình tu Và đương nhiên sự ở yên mình phải có thiện tri thức bên cạnh Còn không là mình sống đời sống bình thường nhưng phải có thiện trực thức bên cạnh Đây là một cái điều mà rất là cần còn nếu không dễ rớt lắm dễ rớt như chơi mà mình bị lầm lẫn là mình không kiểm soát được thì cái nghiệp cũ của mình nó chưa có hóa giải một cách tuyệt đối tới cái cảnh vô trước vô phượt mà hiện tiền hiện hữu hiện thực nó hiện ra một cách toàn triệt thì lúc đó là Là không có còn nói tới cái nghiệp xưa nghiệp nay gì nữa đó hết rồi không có cái chuyện nghiệp cũ nghiệp mới gì hết trơn <cười> muốn tạo nghiệp gì tạo còn không tạo thôi à là sạch bách không, không có nói kinh nghiệp nữa, những cái vị thiền sư nói nghiệp trước xưa nay bổn lên không vẫn là chưa phải đâu. không? phải nó nó không còn nghiệp nữa, mà nó chỉ là thuần giác thôi. đó mới là cái chỗ tới của của đạo phật. còn nếu mà cái chỗ gì mà chưa phải là giác, là coi chừng là mình thấy chưa tới. Thì không phải là thấy chưa tới đâu, thấy tới nhưng mà sống chưa tới. <cười> từ cái thấy tới trở sống đúng là thiệt vừa trải qua rất là nhiều chuyện dùng trăm vô trước vô phượng giải thoát vào môn phổ hiền bồ tát được trí rất vi tế biết vô lượng pháp giới ở chỗ này thì đúng là không có cái pháp giới nào mà không thấy hồi xưa mình thấy mình hiểu kiểu rất là thông thường Mình có thể thấy xa, thấy gần, thấy nhiều, thấy ít theo cái kiểu của mình và cái cách tưởng tượng của mình Nhưng mà tới cảnh vô trước vô phượt như ở trên Thì chúng ta mới thấy một cái điều rất là kỳ cục là sự hiện hữu của pháp giới là hiện hữu chính thật là mình Chứ không phải là mình thấy pháp giới, mình biết pháp giới, không phải như vậy, mình thấy hoa, mình biết hoa Vẫn là cái, cái, cái khoảng cách Nhưng mà bây giờ hoa chính thật là mình, lá chính thật là mình, tất cả mọi cái chính thật là mình Không có cái hiện hữu nào không phải là hiện thực Nhưng mà cái thực đó nó khác với cái thật của thế gian Ví dụ như mình thấy hoa này là thật, đúng không? Cái vàng này là thật, tất cả cái cảnh mình đang thấy là thật Nhưng mà trong kia không nói nó là ảo à Cái hiện tướng của cái hiện thực nó hiện ra Cái hiện thực hiện tướng, cái chân thật nó hiện ra Chứ không phải là cái thấy và cái hiểu nó thật và giả ở đây nữa Chỗ này là chỗ khác biệt Mỗi mỗi cái hiện tiền là cái hiện thực Hồi xưa mình nghe mình hiểu cái câu tất cả Pháp là Phật Pháp Thì tới giờ phút này nè mới bắt đầu chạm tới Tới đây mới là chạm tới Rõ ràng là mỗi cái mỗi mỗi đều là Phật hiện Và Phật đó thì không có ai Không có phải dung nhiếp ra nó Không phải sự dung nhiếp ở đây nó không phải là sự hàm chứa ở đây Mà là mỗi cái hiện tướng đều hiện rất là đủ của cả nguyên một cái pháp giới Hiện rất là đủ không hề khiến phí một cái gì Rất là tròn đầy, rất là viên mãn của tất cả sự hiện hữu Tất cả cái hiện hữu đều viên mãn nha thật ra cái hiện hữu nó là một cái 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 hiện thực viên mãn chói sáng tròn đầy chứ nó không có cái khác nữa không có cái khác không có cái hai cái ba gì đây món là cái sự hiện thực cho nên toàn pháp giới này đều hiện một cảnh giới như thật kiếm chút khác kiếm không ra và không có ai có thể tìm kiếm được một cái chỗ sai khác nào trong đó thì như vậy là Vô lượng pháp giới hiện ra tức là vô lượng cái cổi của gì? Cõi giác, vô lượng cõi Phật hiện ra chứ không có còn là cái riêng khác gì nữa Tới đây mới thấy rồi cái điều đó rất là vi diệu Trí rất vi tế diễn thuyết tất cả các pháp giới Tức là không phải thấy thâm nhập đó thôi mà có khả năng nói được bất kể cái gì Hồi xưa mình thấy mình nó diễn tả được có những người mà nói là biết sao còn thấy này còn nói không được thầy Tại nó thấy chưa đúng rồi ra nói chưa được <cười> thấy chưa tới nó không được khi tới tới tự động khai khổ à Đâu không có cần học cái cái kiểu thuyết giảng gì đâu, đâu không cần mấy cái vụ mà căn bản thuyết giảng rồi nó nó là những cái chuyện phầm phu cái thấy mà đủ sức để vượt thoát rồi hả là cái đạo giải thoát mà mình đã chạm tới rồi hả thì nói cho tới hàng tỷ kiếp sau cũng hết nữa. <cười> Chứ không phải đơn giản, nó hàng tỷ kiếp luôn đó. Nó không hết được ít phần đó. Thì mới thấy cái điều rất là đặc biệt Khi tới đây rồi, đủ sức để có thể thuyết giảng tất cả mọi điều Trí vào pháp giới rộng lớn Trí rất uy tế, phân biệt pháp giới bất tư nghì Ở Đây thì đương nhiên là cái sự suy tưởng không tới nổi đâu Không ai có khả năng suy tưởng tới cái cảnh giới này và Và một điều rất là khác biệt là Trước đây ví dụ như mình muốn thấy là mình thấy có một cái chừng hạn nào đó Mình muốn nghe mình nghe có một chừng hạn nào đó là do mình còn kẹt trong căn thân của mình Còn bị khu biệt trong căn thân Nhưng mà tới đây nó không phải là cái sự rộng mở đâu Nó không phải là sự rộng mở Mà cái hiện thực á Cái hiện thực của cái cõi giới tâm á là cái gì đó nó không phải dùng cái từ là rộng khắp nữa mà nó gần như là không có cái chỗ nào mà không phải là tâm <cười> nó kỳ nó không có chỗ nào không phải là tâm Rồi cái hiện thực nó là một sự hiện thực của cả cái pháp giới này như vậy nó rất là thực nó rất là rõ nha chứ không có mờ không có mờ lu không có mờ lu mờ lu nó cũng không có được không thể nào mà lưu cái cõi giới tâm nó được nữa, cõi giới tâm làm một cái cõi giới chói sáng rạng ngời là thấu suốt là là thông lưu, Chứ nó không có cái chuyện khác nữa, nó không có cái chuyện thứ hai nữa. Thế vậy là thấy muốn biết cái gì mà thuộc cái dạng của thế gian á, thì từ cái tâm đó nó tùy thuận ở à, tùy thuận các pháp tùy thuận tâm tức là mình giờ muốn thấy hình sắc là thấy hình sắc, nhưng mà muốn căng để thấy hay là Muốn tâm để thấy là cũng tùy thuận luôn nữa Nhưng mà đối với cái cõi này thì đương nhiên là người ta phải là Phải tùy thuận tới cái mức độ là trở lại thân căn Họ thấy bằng căng, rồi nói bằng căng <cười> Nghe bằng căng, ngửa bằng căng, xúc chạm bằng căng Trở lại để nó thuận với cái cõi này Vậy thôi, thuận thôi gọi là tùy thuận thôi Tùy thuận chứ không có thể khác biệt được đó là một cái điều rất là khác đó. Trí rất là vi tế phân biệt tất cả pháp giới Trí rất là vị tế trong khoảng một niệm khắp tất cả pháp giới Một niệm đúng là khắp Dụng tượng niệm đó, cho mình dễ hiểu chứ không có niệm gì ở đây đâu <cười> Không có niệm gì hết. Cái khắp đó nó hiện ra là, là 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 nó khắp 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 Từng cái bảnh khắc đều là khắp nó cứ hiển hiện cái khắp Mà không phải là cái khắp biết đâu Không phải là như hồi xưa thì mình biết khắp Mình nghe khắp, mình ngửi khắp, mình nếm khắp, phải không? Nhưng mà thực sự nó không phải là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm nữa Cái khắp này nó không phải là cái thấy nghe ngửi nếm Nó không có dính gì với cái thân căn nữa đó Không có dính miếng nào ở thân căn nữa đó, Nhưng mà nó là khắp Mà cái sự khắp để thông suốt sự khóc để hiện hiện sự khóc để mà thông lưu đó, nó là một cái gì nó khấp khóc khấp vậy mình làm nhỏ cũng được mà làm khác cũng được mà nó có cách nào để mình có thể làm khác hơn nữa được ủa cảnh giới hiện tiền nó rất là kỳ cục như vậy không có cách nào mình có thể thay đổi được nữa không có cách nào hết mình có dùng dãy cỡ nào mình la hét cỡ nào mình có thể uh, giáo bộ để đóng nhiễm lại để mà, mà cái <cười> gì gì, gì đến nhưng mà không có thoát khỏi cái khóc này cái góc này nó hiện hữu nó không còn có cách nào để mình có thể ra ngoài được nữa Chứ không phải là mình thì mình rời cái hiện thực Hồi xưa là mình hiểu hiện thực, mình sống đúng hiện thực Hoặc là mình rời cái hiện thực đó nhưng bây giờ nó không có phải như vậy Bây giờ cái hiện thực là hiện thực mà mình không có cách nào để mình có thể dùng dãy để ra ngoài được Mà cái điều tôi nói từ năm 1996 về ba cái cái tầng để mà biết cái này đúng không? Lúc tôi nói Kinh Kim Cang năm 1996 tôi nói là sao? Cái tầng đầu tiên là mình dúng tay vô nước để mình biết ước là cái tánh thật của nước Là biết được cái thật của nước là ước rồi Cái thứ hai là Mình như một cái cái người mà bị uh, chặt tay chặt chân quăng vô nước Không có cách nào bơi lội ra nước được Tức là lúc đó mình biết nước là khắp thủ trùm rồi Chứ không phải biết cái tánh nước nữa và bước thứ ba là sao? Bước thứ hai thì dù là cái cái thân ở trong nước trùm khắp mình không có cách nào mình ra được Nhưng mà vẫn còn cái thân ở trong nước Bước ba là toàn thân nó biến thành nước một cách tuyệt đối luôn thế như vậy là không phải là cái cảnh giới đó, nó, nó, nó nó không biết tới Không phải là không có nhận ra, không phải là không biết cảnh này Nhưng mà thực sự nó không có nó không có đủ cái tầm để có thể mà gọi là toàn triệt hiện hữu. Chứ không còn ở trong đó nữa, gọi là toàn triệt hiện hữu á. Hiện hữu nó trở thành một cái gì nó toàn triệt chứ nó không có khiếu khuyết, nó không có cần cái gì, nó không có thêm cái gì, không bất cái gì, không có lấy gì, không bỏ gì được nữa, nó tuyệt, tuyệt đối luôn. Thì bây giờ tới một lúc mà hoàn toàn không thể dụng công, dụng lực, dụng tâm, tuyệt đối là không có cái đó nữa nhưng mà khi mà thấy như hiểu lâu nay mình hay nói là mình vẫn còn có một cái chút gì đó về mình có thể dụng công dụng lực gì gì đó của thân của tâm gì gì đó nó nó vẫn còn tính toán vẫn còn những cái lệnh cợn đó nhưng mà đến cái lúc hoàn toàn mất đi cái dụng công dụng lực dụng tâm dụng thiền dụng đạo gì là gần như nó biến mất hoàn toàn nó không còn cái này và không còn thân để dụng không còn tâm để 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 tu nữa chứ không phải là nói không có tu đâu mà không còn thân không còn tâm để có thể dụng được cái công nào <cười> cho cái chuyện tu tập đó nó không phải nữa nó tuyệt đối nó chỉ là hiện tiền thôi chứ nó có thể khác hơn nữa được không có cách nào làm cái được chạy trốn cũng không được chạy ra cũng không được thoát khỏi cũng được không có cách nào hết thì nó mới là cái hiện thực đó Ở ra cái sự mà tới cho đó rồi một cái điều mà rất là đặc biệt là cái sự biện biệt của pháp giới á Tức là cái thông thấu về pháp giới này nó không phải là sự hiểu biết để mà có thể mình phân chia, mình phân tích để mình hiểu, mình khẳng định, phủ định hoặc là trải qua kinh nghiệm để mình có cái kinh nghiệm trong cái thấy biết đó. Cái này nó không phải trải qua bất kỳ mỗi kinh nghiệm nào mà chạm tới điều là mới và một sự thấu suốt, tương tận mọi thứ không thông qua bất kỳ một cái tầng lớp nào. Mà là thấu suốt là thấu suốt, chỉ chỉ là cái sự thấu suốt, thông suốt, thấu suốt vậy thôi chứ nó không có qua cái tầng nào nữa, hết, không qua cái tầng nào nữa, hết. cho nên là cái việc mà thông thấu cái pháp giới này cũng không qua cái sự so sánh phân biệt quán chiếu công phu thiền định gì gì, gì tất cả những cái điều đó không còn nữa, vì mọi cái nó đã mở toang nó mở bung <cười> nó hiện hữu rằng nguyên như là cái sự hiện hữu đó cho nó không có thể nào khác hơn nữa được, vì vậy là mới gọi là biện biệt pháp giới và cái thấy rất vi tế trong khoảng một niệm khắp tất cả pháp giới đều hiện hữu nó không phải là cái hiện hữu khác nữa nói niệm giống như nãy giờ mình nói là không phải niệm thế khắp y tế vào khắp tất cả pháp giới thực sự là dùng cái từ vào thì nó cũng có cái gì đó nó không, nó không đúng ở chỗ này nó không phải vào không phải ra gì đâu <cười> nó, nó, nó là cái trí trí mà gọi là cái trí trí khắp cái thông suốt cái, cái 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 tỏ rõ cái tỏ tường khắp nó chỉ là cái khắp hiện 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 như vậy nó còn khác hơn nữa được, cho nên là cái Pháp giới này không phải là tham nhập, mà Pháp giới là là nó, Pháp giới là chính nó Pháp giới mới là chính thật. Mà cái chính thật đó nó luôn luôn hiện tiền, không có bao giờ phức lấp được nữa. Trí rất vị tế, biết tất cả các Pháp đều vô sở đắc, chỗ này không có được rồi, chỗ vô sở đắc này còn Còn chứng, còn đắc thì nó còn ở một cái tầng rất là thấp chỗ này không có nói đắc, không đắc nữa, nó là cõi giới giác, mình muốn nó là cõi giới giác thuần khiết. Và cõi giác thuần khiết có nghĩa là cõi thông lưu thuần khiết, cõi chói sáng thuần khiết, cái cõi vượt thoát thuần khiết nó chỉ là sự thuần khiết của cái thuần khiết đó, đó nó hiện. Không có làm sao mà cái đó nó khác cái thuần khiết được hết. Đó mới là một cái điều rất là đặc biệt. Trí rất là y tế, quan sát tất cả các pháp vô sở hại. Cái này thì đúng là không có còn chỗ để ngại, muốn ngại thì còn thân tâm để ngại, bây giờ thân tâm biến mất rồi không có còn chỗ để ngại, không có, không có kiếm được cái chỗ ngại ra, nó <cười> gọi là kiếm chỗ ngại không có. Đấy vì rõ ràng là cái chỗ chói sáng rạng người thông lưu tự tại đó là không có kiếm cái gì ra được, không có cái chuyện giếu mất, không có cái chuyện mà trở ngại trong cái thấy biết này. Và trí viết vì đây gọi là tất cả các Pháp đều Pháp giới Thấy tất cả Pháp giới đều là vô sanh Đúng rồi, cái chỗ này nó không có sanh, nó không có diệt Lúc nào nó cũng hiện ở trên, nó không có trước, không có sau, không có sanh, không có việt Cái gì ở đây trên á, không có lý luận khác được Tức là nó cứ hiện và cứ mãi mãi hiện vậy thôi Nó cứ hiện 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 tiền, hiện hữu, hiện thực, cứ hiện tiền, hiện hữu, hiện thực đó Chứ nó không có sanh việt, nó không có khác biệt Nó không có sai khác, nó không có trước, sau Nó không có trong ngoài, nó không có cái gì hết, nó chỉ là hiện hữu, hiện thực thôi Cho nên nói sanh hoặc là vô sanh cũng là cái từ thừa ở đây để (cười) dùng cái từ là thừa á Nói mà vô sanh cũng là cái từ thừa thải Nó không có sanh, nó không có sanh Vậy nó chỉ hiện vậy thôi, chứ không phải là sanh Mà cái hiện này không phải là cái sanh ra Và cái hiện này rõ ràng là từ cái thuở nào thì mình không biết Nhưng mà nó vẫn hiện mới nguyên chi mới mà không cần phải trang điểm rồi chùi rửa gì nữa đó. <cười> nó nó rất là mới và nó hiện hữu mới 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 chừng trần na niệm niệm nhỏ nhỏ niệm niệm mà là cái gì nữa cũng mới nó ngộ lắm nó mới nó mới một cách tuyệt đối của cái mới không có lặp lại được nữa hồi xưa mình cố gắng mà không lặp lại niệm trước niệm sau và niệm giữa nó không có dính nhau gì là dính, dính nhau niệm trước niệm sau niệm giữa dính là coi như là bị dướng mắt đúng không thì mình cũng hiểu cái chuyện này nhưng mà giờ lập không có được nữa đâu có niệm thứ hai Ác <cười> con lập niệm thứ hai lập cũng không được nữa ra mỗi một niệm ra đều là hiện tiền chứ không phải đợi nó biến mất đâu không có cái chuyện đó không có chuyện là phiền não tức bồ đề mà nó hiện ra là nó hiện cái giác ra hiện ra là nó sự hiện hữu một cách toàn triệt như vậy á chứ nó không có khác được cho nên không có niệm trước, và niệm sau, niệm giữa gì đâu, ở đây là hết <cười> Không có cái vụ niệm ba niệm ba thời hết rồi. Không có thời nào hết đó, không có gì là thời, khắc gì trong đó, ngộ lắm, nó không có thời gian, nó biến gần như biến mất cái khoảnh khắc thời gian. Sâu tận ra cái khoảnh khắc thời gian, nơi tâm thức của mình nó biến mất à. nói không có chuyện hồi nãy không có chuyện bây giờ và không có chuyện chút nữa. Tự động cái chuyện nó biến mất mà mọi chuyện hiện ra đều là hiện thực, hiện hữu, hiện tiền à hiện thực, hiện hữu hiện tiền <cười> hiển, hiện như vậy đó chứ nó không có nó không có chuyện sanh không có chuyện tử không có chuyện khác được nó không thể khác hơn nữa được nữa và và kiểm tra rõ ràng ở nhà nếu mà ở trong cái cõi giới đó mình thấy thì mọi cái đúng là thiệt đó là nó ảo nó nó rất là ảo theo cái nghĩa mà mà thật giả đó thì tất cả mọi cái mà mình đã thấy biết từ xưa giờ là mình nó rớt vào cái cõi ảo và khi thoát ra gọi ảo rồi thì tất cả một cái đều là hiện thực, nó thật rất thật ngộ vậy đó. Nó thật mà không ai có thể làm nó không thật <cười> Còn bây giờ mình niệm thấy này đúng, cái này sai. Cái này là mình đang thấy nó thiệt, bây giờ mình quán là nhân duyên, đúng không? Cái hoa này thì nhiều cánh hợp lại rồi, ở mỗi một cánh có nhiều phân tử hoa hợp lại rồi gì, gì đó mình quán nó để nó, nó, nó không có còn cái hoa này thì mình kết luận nó là hoa này là là duyên hợp giả có gì đó theo cái kiểu quân quán của mình chứ mày đi kia không có, không có nói cái chuyện đó ở cõi giới này không có nói cái chuyện thật giả đó <cười> cõi giới này nó hiện thực vậy đó nó hiện nguyên như vậy chứ nó không, nó không có mất cái nào và không có cái nào mất hết đó mới là cái điều mà gọi là bất sanh bất diệt không có cái nào mất không có cái gì mất ở trong pháp giới này cả một mãi mai cũng không bao giờ mất và cái hiện hữu đó nó không phải là sự hiện hữu của cái riêng khác nhỏ nhiệm như bây giờ mình thấy, mà hiện hữu là nó sự hiện hữu của cái cái tròn khắp, mỗi hiện hữu đều là cái hiện hữu của cái tròn khắp, của cái viên mãn, của cái thanh tịnh tuyệt đối, của cái tròn đầy chói sáng, cho nó không phải là hiện hữu khiếm khuyết, không kiếm một chút khiếm khuyết nào trong Pháp giới này nữa ở tới chỗ đó mình thấy mới rất là lạ là cả pháp giới này Ủa xưa, kiếm chút nào kiếm khuyết để mình bù đắp kiếm không ra? <cười> tới chỗ này là không có thể bù đắp được nữa. Cái gì nó cũng viên mãn hết trơn á. Mỗi mỗi hiện ra đều rất rất là viên mãn. Hồi xưa còn cái tâm thức phân biệt mình thấy chỗ này tốt chỗ kia Mình cần chỉnh cần sửa làm cái này cho nó tốt Làm cái kia cho nó tốt, làm nọ tốt Nhưng bây giờ kiếm cái chỗ xấu không ra Kiếm <cười> chỗ khuyết cũng được Cái gì nó cũng viên mãn trói sáng rực rỡ rồi gì xưa mình nghe cái câu định nghĩa đạo là, là, là cái gì đó là tự nhiên mà rõ ràng câu định nghĩa đạo tự nhiên thì có khi là người ta hiểu lầm người ta hiểu lầm cái này nó không phải tự nhiên mà rõ ràng nó cũng không phải nhân viên hồi xưa đọc kinh lăng nghiêm tới chỗ này tôi sốc lắm đó nha lăng nghiêm cũng có lý luận cái này nó không phải tự nhiên nó không phải nhân viên và mình, sau khi mình thấy biết đạo lý, mình hiểu biết đạo lý theo cái kiểu giảng lâu nay Thì mình cũng lý luận được cái chỗ không phải tự nhiên và không phải nhân duyên Nhưng mà đó là cái thấy Nhưng mà khi ở đây, khi ở đây rồi thì mới thấy Ủa, đâu có cái gì tự nhiên, đâu có gì nhân duyên đâu <cười> nó không phải tự nhiên, nó hiện hữu mà không phải tự nhiên à Nhưng mà nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên và không phải nhân duyên cái thật nó chỉ là cái thực hiện như là vậy thôi chứ không có tự nhiên không có nhân duyên vậy đó. Thì đúng là một cái điều rất là phải nói là nó không có cái chuyện gì ngại không có ngại nên nó hết rồi, hết cái chuyện ngại vô ngại rồi. Không là nói tự tại không tự tại là dính mắt, không có dính mắt gì nó không còn bàn mấy cái chuyện lung cơm nữa. <cười> những cái chuyện đó là những chuyện lông cơm. Nó nó không phải là ở ngoài mà tất cả cái gì hiện ra cái nó cũng thành Phật hết rồi. Đó. Pháp giới này là Phật Pháp giới, là Pháp giới, là cõi giới của chư Phật một cách thực sự hiện tiền chứ nó không còn cái gì khác nữa Cho nên là không có đi đâu về đâu được nữa, đâu cũng là cõi giới của chư Phật Và điều kỳ lạ là ai cũng vậy Tại vì không chịu thấy vậy thôi chứ còn không ai cao hơn ai <cười> Không ai khác ai, trong cái này trơn ngỡ nó ai cũng vậy Ai cũng hiện tiền cái đó trơn Chỉ mình bị kẹt trong cái ảo của mình, mình không có bỏ cái ảo mình xuống được Để cho mình thấy khác cái chỗ này thôi Chứ còn sự thật này là không có một mãi tơ khác nhau Dù chư Phật đã thành Phật hằng hà, sai số kiếp về trước rồi Nhưng mà tới chỗ này là rõ ràng là như nhau Tuyệt đối như nhau, không khác nhau một mãi tơ nữa luôn Người chưa giấc ngộ và người giấc ngộ y như nhau cái này Vì chưa giấc ngộ tức là còn kẹt trong ảo thôi Mình còn thấy bằng cái ảo của mình, ảo tưởng, ảo giác của mình Thấy có ngã, có thân, có tâm là một cái thấy ảo Cho nên không phải là cái thấy thật Chỉ mà thấy đúng như thật rồi Thì phải tới bước thứ hai là sống đúng như thật Mà thật sự không phải sống đúng rồi tới một cái, cái gọi là cái gì cái này mình không biết phải dùng cái từ chữ gì cho nó chính xác là Giống như đủ tầm, đủ cỡ, <cười> đủ năng lượng gì gì đó mới thành nguyên như cái thấy ban đầu của mình Cái thấy ban đầu tới cái chỗ bất nhiễm thì mà sống một giai đoạn để mình sẽ đủ tầm, đủ dốc, đủ tất cả những cái gọi là nhân duyên, rồi là thiện căng, rồi là phước đức gì của mình một cách viên mãn tròn đầy thì mới chậm tới chỗ này thức sự và rồi là từ đó trở nên sao không còn bàn tới cái chuyện gì nữa khác mặc dù mình chưa thấy vẫn là không công phu mình thấy vẫn là tự tại thấy là vẫn là vô chấp vô nhiễm vì cái gì đó là cái thấy biết thôi thành cái này là một chuyện khác đây là một cái triệu rất là đặc biệt không có ngại không có bất kỳ một cái sự ngại nào không bao giờ kiếm được chút ngại ngùng gì trí rất vi tế biết tất cả các pháp dịch giải sanh trí rất vi tế hiện thần biến nên tất cả các pháp chơi dẫn được rồi <cười> tới đây mới gọi là chơi dẫn được <cười> hiện kiểu muốn được muốn kiểu gì thành kiểu đó liền tại chỗ gọi là hiện thần biến muốn sâu được và thật sự là cái kiểu gì làm kiểu gì tốt hay là xấu đúng hay là sai theo kiểu thế gian thì cũng đều hiện ra là phật cảnh giới một cõi giác tuyệt đối. Chúng còn cái thứ hai nữa. Tất cả pháp giới đều rất là vi tế như vậy, Bồ Tát dùng trí rộng lớn để thấy biết như thiệt. Trí này thì đúng là rộng lớn thiệt, đó, tại vì cái gì nó cũng khắp mà, cái gì hiện ra nó cũng khắp. Thành ra cái ví dụ như mình hồi xưa mình mình dùng cái từ là do cái tâm mình nó khắp, biết cho nên cái gì nó hiện trong cái cõi tâm mình chỗ nào mình biết tới chỗ đó. Đó Hồi xưa mình lý luận như vậy thì cũng không phải sai, hồi xưa lý luận gì cũng không sai nhưng mà bây giờ nói là trí rộng lớn để biết như thật thì rõ ràng là cái sự thật này nó hiện ra là giống như là mình mình hiểu, mình biết, mình nhận định cái như thật đó là mình chết đó nha, không phải cái đó đâu, không phải cái trí biết như thật đâu. Nhưng mà cái như thật là nó hiện ra cái như thật là nó hiện ra như là như là cái như thật như vậy chứ là cái như thật đó là nó tự tỏ thông nó tự tỏ rõ nó tự chối sáng chứ không phải là biết cái như thật không ai biết cái như thật cả đừng có lầm đừng có nói là nhận tánh là ngộ tánh gì gì đó là chết chắc luôn chỗ này không có phải như vậy hồi xưa mình có đạo để mình ngộ bây giờ không có đạo mà không có người ngộ không có người ngộ và không có đạo để ngộ đâu không có người viết và cái vị viết ở đây không có chuyện đó đạo là trùm khóc đạo là thanh tịnh đạo là thế này thế kia đó là cái lý luận của người ở ngoài khi tới đây rồi nó hết đạo rồi <cười> nó trói sáng gì gì đó ngôn từ không thể nói tới cái cõi này được ngôn từ của cái cõi mình á không có diễn tả được mình nói là cái chỗ thông lưu, chỗ chói sáng, chỗ riêng người, chỗ viên mãn, chỗ tròn đầy, chỗ rực rỡ, chỗ giác ngộ, đó chỉ là một cách nối của mình thôi. Nhưng mà sự thật nó là như vậy, muốn đặt tên kiểu gì đó thì cứ đặt đi chứ bây giờ không có trên nào là đúng chỗ này hết Nghe cái từ giác ngộ cũng không đúng nữa. Nó đâu có giác đâu, nó hiện nguyên vậy mà giác với gì, <cười> Không có giác, <cười> nó vậy đó mình dùng cái từ chói sáng là đúng rồi nó chói sáng rực rỡ nó thông lưu là là, là là không có ngăn ngại bất kỳ một cái điều gì nó thật là đúng đó. mà cái từ giác ngộ giải thoát chỗ này cũng là không trúng nữa nè nó không có giác ngộ và nó cũng giải thoát đâu có gì ràng buộc cái gì đâu giải thoát ờ, nó ở một cái tầng rất là khác với cái, những cái từ chữ mà lâu nay mình học mình hiểu nếu mình thấy mình có giác ngộ thì coi như là coi chừng, <cười> coi chừng ở lại với kia chơi, á, không có giác ngộ. cái sự thấu suốt này là dùng cái từ là tuệ là trí gì cũng được, có thể dùng trí tuệ thấu suốt hoặc là thông lưu gì đó thì cũng có thể tạm dùng thôi nhưng mà cảnh gọi là trí rộng lớn để biết như thiệt là coi chừng bị hiểu lầm á, cái như thiệt này không dành cho ai biết nó, nó là cái thằng biết khắp, không cái thằng nào mà biết nó được chân nó không có ai biết được cái như thật như thật hiện tiền là sự hiện tiền của cái như thật đó chứ không ai thấy không ai biết cảnh hết rồi nó nó là tôi nhận cảnh giới như thật tôi đến cảnh giới như thật tôi hiểu cảnh giới như thật hiểu thì có thể chấp nhận anh là tại vì anh ở tâm thức cho nên anh hiểu <cười> nhưng mà cảnh giới như thật không có dành cho ai biết ảnh độc quyền để biết không ai biết ảnh nó là ảnh độc quyền có trí tuệ là người ta không có thể nào biết như thiệt hết đó cái như thiệt không dành cho cái trí để biết đó mới là cái điều kỳ trí đừng có nói là trí rộng lớn biết cảnh giới như thiệt là sai. Để những cái từ chữ chúng ta thấy rất là chuyên môn nhưng nó vẫn là một cái gì rất là sai ở chỗ này. Đúng là hết ngôn từ để có thể sử dụng không phải chuyện đơn giản rồi. Thành ra cái như thật là như thật hiện hữu. Là như thật đó là không có cho ai xen vô đó, độc quyền tuyệt đối. <cười> một cõi giới thanh tịnh tuyệt đối, độc quyền tuyệt đối. Sáng chói tuyệt đối rỡ ràng Tuyệt đối thông lưu tuyệt đối rộng khắp tuyệt đối Nó chỉ là tuyệt đối đó Không có cho ai có thể xen vô chỗ này được Không ai có thể đụng tới gì được hết đó Chậm tới là bị cái này là Chậm tới cái này là cái này làm chói sáng tuyệt đối liền Cho nên âm thanh nó cũng là chói sáng tuyệt đối Mà hình sắc cũng chói sáng tuyệt đối Mùi nó cũng chói sáng tuyệt đối Tất cả những cái việc này nó là Tới cảnh giới tuyệt đối rồi Thì tất cả mọi cái đều thành tuyệt đối Nó mới khác hơn được nó nó hai nữa, nó không có hai được, nó không có nó không có cái gì có thể khác biệt hơn cái tuyệt đối đang hiện hữu. Cho nên, nên không có phải dùng trí rộng lớn để biết như thật đâu nha. <cười> có những cái từ chữ, nếu mà mình đọc lên tới mơ là mình sẽ, à, nhờ cái trí rộng lớn cho nên biết tới cảnh giới như thật, không phải, cảnh giới như thật không có người nào biết nó hết đó. đó và không ai được quyền biết <cười> là cấm tuyệt đối không ai được quyền biết <cười> không có nói trí tuệ giác ngộ là biết kinh giới như thật không phải cấm mày luôn không có cái chuyện giác ngộ để biết đâu tuyệt đối độc quyền cái như thật là cái rộng khắp để tỏ soi vốn dĩ cái rộng khắp tỏ soi là trí như thật chứ không phải là dùng trí tuệ rộng lớn để biết cái như thật cái như thật thì tụi là tuyệt đối Rõ thông chứ không có ai để có thể biết tới Đây là cái mà chúng ta phải hiểu nha Tạo ra mình thấy là người này nhận đạo, người kia biết đạo, người kia ngộ đạo, người kia nhập đạo cái gì đó Còn đạo để nhập, còn đạo để ngộ, còn đạo để tu, còn đạo để chứng gì nữa kể như là tiêu rồi Ở đâu á, chưa tới đây đâu, lâu lắm mới về tới đây, <cười> vài chục ngàn kiếp nữa <cười> Cho nên có những cái từ chữ mình thấy rất là chuyên môn nhưng bây giờ thấy nó khác hoàn toàn gần như không có câu từ đủ tâm để có thể diễn tới cái cõi giới này phải nói một câu như vậy rất là khó kiếm nên cũng trở lại cái như nãy thôi đó các pháp đều tự tại nhưng mà hiển thị hạnh phổ hiền làm cho tất cả chúng sanh thải đều đầy đủ không có làm đâu ai cũng đủ hết á <cười> ai cũng đủ hết á cho nên nó mới cần hạnh phổ hiền để làm cho cái gì hơn nhưng mà tại vì cái ảo ở trong tâm thức của người ta không chịu buông xuống thôi. Tới một ngày mà sẽ tuôn toàn triệt cả thân lẫn tâm mình đó thì mình bắt đầu mình ồ trà quá đủ từ xưa tới giờ. Không có thiếu để cần làm cái gì đâu. Và không cần làm gì để thêm để bớt ở đây nữa. Và chừng nào mà mình đủ cái tầm đó thật sự như mình ngồi không một mình mình đó mà tới một cái lúc mình thấy ủa đâu có cần làm gì đâu mà cũng cần thêm cũng cần bớt cũng cần lấy không cần bỏ gì hết đủ quá đủ rồi thì nói chuyện chỗ này được á <cười> còn bây giờ mình thấy còn cái phải tu ở còn cái phải bỏ còn có cái gì đó cần phải loại trừ cái gì đó là mình chết chắc luôn mình thấy cái chỗ thanh tịnh để thông nhập hay là gán tu để đạt thiền định gì gì đó là không phải không phải cái cảnh giới này và không có làm cho đầy đủ đâu nó đã đủ quá luôn rồi không cần phải làm thêm để cho đầy đủ <cười> nó đủ từ xưa tới bây giờ rồi Đó nên mình thấy nó không còn kiếp gì nữa mà chẳng bỏ nghĩa chẳng chấp pháp sức sanh trí bình đẳng vô ngại biết căn bổn vô ngại nó không có nghĩa lý và không có chấp ngã chấp pháp gì ở đây nữa chấp được chấp phải chấp được là chấp chơi cho nó vui gắn chấp lắm mà chấp không được <cười> cái này mình cũng nói hồi xưa giờ rồi chứ không nếu mà nó ở đây thì cái này nó rõ hơn tại vì thực sự là không còn ai ở đây để chấp <cười> nó chỉ là chuyện tỏ rõ thông suốt chứ không còn ai ở đây không còn bóng dáng nào ở đây hết không có bất kỳ một cái bóng dáng nào hiện ở đây hết á nhưng mà mọi cái đều hiển lộ một cách rất rõ ràng đó mới là cái chuyện mà vượt ngoài tất cả những chấp dẫn sản Không có nói cái chuyện mà gì khác ngoài cái chuyện bình đẳng vô ngại Mà tuyệt đối bình đẳng nha Đây mới gọi là tuyệt đối bình đẳng Không có khác biệt cái gì mà Không có khác biệt cái gì kiếm chút khác biệt không bao giờ có Nhưng mà mỗi mỗi điều riêng khác không giống cái nào Khi mà tất cả các pháp nó đều hiện tới cái cảnh giới như thật rồi thì liền khi đó cái bình đẳng nó hiện ra là mình thấy rõ ràng là không có cái gì khác hơn cái gì Không có gì cao hơn, lớn hơn, nhỏ hơn, nhiều hơn, ít hơn, xa hơn, gần hơn, có hơn, không hơn, cái gì đó là tuyệt đối cái đó không có còn nữa Nhưng nó lại hiện hữu mỗi mỗi là riêng khác Ở đầu mình thấy tóc không vậy chứ mình nhìn thấy từng cọng <cười> Chứ không phải thấy một chồng Từng cọng tóc, từng lỗ chân lông nó hiện ra rất rõ ràng riêng khác nhưng mà tuyệt đối khác cũng không kiếm ra Chút khác cũng không thể được ở đây Rất là sai biệt nhưng mà không có một chút sai khác nào Và chỗ này mới là đúng là căn bổn vô ngại Nó mới là cái gốc của sự vô ngại chứ còn không có là cái chỗ khác, cái vô ngại không có là chỗ khác được chẳng trụ nơi tất cả các pháp chẳng làm hư hoại tánh của tất cả các pháp. Đó nãy mình nói đó, là thấy các pháp là thiệt như phàm phu của mình, đúng không? Nhưng cái này á là không có do nơi pháp để mà mình mình trụ hoặc không trụ nơi đó là nãy giờ mình nói rồi tức là nó trụ cũng được rồi nhưng mà không phá hoại các pháp đó nó không phá hoại cái tánh của các pháp đó mà các pháp nó không phải là thiệt nó không phải là giả nhưng mà nó là cái hiện thực cái hiện thực hiện tiền nó là sự thật nó là chân lý nó chứ nó không có còn cái pháp riêng rẻ nữa nhưng mà không phải là mình phá vỡ là mình không có dính mắc các pháp là mình phá luôn cái pháp tánh không phải nhưng mà nó là hiện tiền hiện thực nó không phải là thật nó không phải là hư ở đây nó không phải là đúng sai ở đây nữa mà là hiện tiền hiện thực cho nên không phá pháp tánh của các pháp nhưng vẫn nguyên cái hiện thực đó tới đó mới gọi là thấy các pháp như thiệt á như thiệt nó không có nhiễm dường như hư không dường như hư không là một cái ví dụ hư không là cái rỗng nó không dính với bất kỳ cái gì mình có cất một cái nhà lên đây thì cái hiện cái tướng cái nhà của cái nhà đó trong cái không gian này nhưng mà có đập nát cái nhà này đi thì cái hư không này cũng không có dính gì, gì trọng đây là một cái sự thật cái cách mà mà gọi là ví dụ này cũng tương đối. Nhưng mà cái kia nó lại khác nữa. Cái kia lại khác nữa tức là bây giờ là Trong cái không gian này còn cái nhà này. Đúng không? Trong hư không này cái nhà này cất hiện ra. Và khi cái nhà này nó sập tan tành Thì cái chỗ này mình thấy không có cái nhà. Thấy chỗ này là nó mất cái nhà nó đi. Hoặc là hồi xưa chỗ này chưa cất cái nhà Thì chưa có cái nhà bây giờ cất cái nhà này mới có. Nhưng mà cái cảnh giới như thật này Nó lại không phải như vậy khó hiểu luôn, hơi khó hiểu khi mà cái như thật là nó hiện ra thì bây giờ mình dựng lên cái nhà như thế này mai kia mốt nọ mà đập nát cái nhà này thì ngay cái lúc ngay cái lúc mà hiện cái nhà này thì cái hiện thực nó cũng hiện nguyên cái nhà này hiểu chưa ngay cái lúc mà cái nhà này biến mất thì cái hiện thực nó sẽ hiện không có cái nhà này thì giống như bình thường rồi chứ gì nhưng nhưng cái nhà này vẫn hoàn toàn không biến mất trong cái hiện thực Trong cái hiện thực nó vẫn nguyên cái nhà đã bị đập bể rồi Có nghĩa là nó vẫn hiện nguyên cái quá khứ và cái hiện tại của cái nhà này Thì mình nghe mình không hiểu đập nát cái nhà rồi mà cái nhà này vẫn còn có nghĩa là mình bị dướng mắt Chứ không phải, không phải sự vướng mắt đó mới là cái chuyện kỳ nè Nó đi mới là cái chuyện kỳ Bây giờ ví dụ như mình thấy người đó Rồi đó là mình thích người đó, người đó không còn mất cái bóng người đó luôn Cái mình tưởng tượng mình tưởng tượng cái hình bóng của người đó trở lại đúng không? như đó là tưởng thôi, đó là tâm tưởng Nhưng lạ một cái điều là khi cái nhà này có cái hình dáng như vậy rồi Cái mình thấy sự thật cái hình dáng cái nhà này có cái nhà này nó sập tan hoang khi thì mình cũng thấy rõ ràng là chỗ này nó hiện cái khoảng không không có cái nhà đúng không nhưng cái nhà vẫn còn nguyên đó trong cái thấy một sát na đó vẫn còn nguyên cái nhà này là vì là là cái thấy này nó xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai cho nên cái bóng dáng của cái nhà cũ vẫn còn nguyên và cái mà cái nhà này sập vẫn hiện nguyên như vậy. <cười> nó rất là đặc biệt cái chỗ này. Cho nên nó khác với cái tay phàm phố Nó không có phá cái tánh của các Pháp. Nó là như vậy, nó gọi là không phá cái tánh cao các Pháp. quán nó như quyển quán nó thành không. Cái gì, quán thành không là nó không có còn tư tâm của mình. Nhưng cái này không phải, nó không có quán, không có quân nữa, nó có đó. Khi mà nghe cái nhà này đang hiện, thì nó vẫn hiện nguyên cái không có cái nhà này. <cười> tức là quá khứ nó không có cái nhà này hiểu không thì cái khoảng công gian này giờ nó đang hiện cái nhà nhưng mà sự thật là cái nhà này nó là ảo được dựng ra trong cái khoảng này nó cũng thấy nhưng mà nó không có quán là quyển nó không quán nhà này là nhân duyên để nó sập đổ nó trở về không không phải như vậy mà cái nguyên không của cái nhà này nguyên không của cái nhà này nó đang đang hiện hữu tức là trước khi có cái nhà này ở đây là cái không ngay khi anh cất xong cái nhà này rồi thì cái nguyên cái nhà, cái tướng của cái nhà vẫn hiện nhưng nguyên cái không kia nó vẫn hiện. Nó không có cái nhà này thật. Và đập cái nhà này thì cái nguyên không trước kia cũng như là cái đang có cái nhà nó cũng thành nguyên không và sau khi đập cái nhà nó cũng nguyên không nhưng mà lại có cái nhà này hiện ra nơi n- 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 nơi đó nữa. <cười> Chịu không có nổi cái chỗ này không có hiểu được. <cười> hiểu là chết á mà tới cảnh giới như thật là nó lại như vậy đó chứ không phải là là, là đập nát nhà này cái nhà nó thành không cái mình thấy chỗ này là không gian không trở lại giống như cái hồi chưa có cái, cái nhà hiểu chưa thì vậy là cái ảo tưởng của mình hồi chưa cất cái, cái nhà nó là không cất cái, cái nhà nó thành có bây giờ đập nát cái nhà nó thành không tức là rõ ràng là có ba cái khoảng khoảng giữa là có hai cái khoảng đầu khoảng cuối là không đúng không nhưng cái kia nó không phải như vậy cái kia nó không phải vậy, nó có tới bốn cái rồi, <cười> nó còn là ba cái nữa. Bây giờ là cái hồi chưa cất cái nhà này nó là không, rồi cất cái nhà nó là có, cái nhà đập nát thì nó thành không, nhưng mà nó lại còn có cái nhà này sau khi đập nát nữa. <cười> Hiểu không? Nói chỗ này thiệt luôn. <cười> nhưng mà nó là cái hiện thực như vậy đó nó thấy nguyên như vậy đó, tức là từ cái khởi điểm và là từ cái nguyên thủy nó tới cái hiện tại tới cái vị lai cái quá khứ gì đó nó thấy nó thấy một cái là thấy nguyên như vậy khó khó hiểu đúng không <cười> hiểu rồi không nổi chỗ này đâu đó mới gọi là là gì đó chẳng có trụ các pháp mà không có hoại cái tánh của các pháp Thì vậy là vẫn nói tới cái hiện tiền trở lại nè, nói hiện tiền của bốn cái khớp này trở lại nè. Cái khớp đầu rõ ràng là không có cái nhà này thì nó cũng là hiện tiền như vậy. Nhưng mà khi có cái nhà này thì nó có cái hình dáng cái nhà hiện ra thì cái hiện tiền của cái hình dáng cái nhà nó cũng đang hiện tiền như vậy, đúng không? Sau khi đập nát cái nhà này thì nó cũng hiện tiền cái nhà này để bị đập nát. Nhưng mà còn cái bóng của cái nhà đó nó vẫn còn ở nơi cái chỗ hiện tiền đó mới là kỳ. Thì đừng có nghĩ là người ta dính mắt không phải, không phải cái dính mắt Mà là cái thấu suốt quá khứ hiện tại Vị Lai tất cả mọi cái nó nguyên như vậy Nhưng mà không phải là nó không thay đổi, không phải là cái chết lì tại chỗ nó vẫn biến hiện linh động Tất cả các pháp đều rất là biến hiện linh động mà không phải sanh không phải diệt Không phải sanh không phải diệt không có nghĩa là cái chỗ chân không nó không sanh không diệt mà các cái nhà này hiện ra nó cũng không sanh không diệt nó chỉ là cái ảo tướng hiện theo cái nhìn của phàm phu và cái ảo tướng mất theo cái hiểu của phàm phu nhưng mà cái thật của nó 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 hiện nguyên cái không có cái nhà này từ đầu tới cuối và cái thật đó nó cũng hiện nguyên cái nhà này khi còn và hiện nguyên cái nhà này khi mất chịu nổi không tức là mình về mình làm mình nhìn cái nhà này mình bị ám ảnh, <cười> phải không? Cho nên là mình dấn cái nhà này, mình nhớ cái nhà này Trong tâm tưởng mình tưởng cái nhà này Xin tôi không phải cái cảnh giới này nha Không phải cái cảnh giới này đâu Thành ra là cái chỗ này đúng là đúng thật là rất là khó hiểu Nhưng mà mình hiểu được cái này mình mới thấy cái chuyện vui Nó không phải là nó, nó mới thật là nó <cười> Đúng là là, là, là là không có dính cái pháp gì mà pháp, pháp tánh là vậy đó cái câu này rất là khó, rất là khó Để người ta có thể lý luận được, hiểu, có khi hiểu măng máng Nhưng mà nói ra để người ta có thể hiểu là rất là khó Tại vì đó đang thấy cái pháp nó thay đổi mà Chỗ này nó thay đổi hồi xưa không, giờ có Bây giờ mốt nó thành không, cái chuyện nó ai cũng hiểu xem mới hiểu phàm phu, mà nó thành không mà nó lại là có Mới là cái chuyện của khác phàm <cười> Mà nó có, nó nó hiện như thật nó hiện như thật thì nó cái cái lúc mà cất cái nhà này rồi á Thấy chưa thì cái 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 sự thật hiện hữu nó hiện ra thì trong cái sự thật hiện hữu nó ra là nó có cái nhà này nhưng cái lúc đó, đó cái nhà này nó không phải là thành có thành không trong cái cảnh giới như thật đó hiểu chưa? chứ nó không phải hồi nãy không bây giờ nó có nó không phải như vậy mà khi nó hiện như thật á thì mỗi mỗi cái như thật nó đều hiện ra nguyên cái thật của chính nó Mà nó không phải nói là ảo, nó không phải nói là nhân duyên, nó không có gì này là cảnh giới như thật hiện hữu, hiện tiền Và nó hiện nguyên như vậy Nhưng cái nhà này biến mất thì nó cũng hiện cái biến mất Chứ không phải là nó nguyên cái nhà vài nó không mất Nó ngộ vậy đó, thì vậy là là lúc còn, lúc mất thì nó hiện như thật còn như thật mất và khi như thật mất đó là nó sẽ mất luôn theo cái nghĩa của Phạm. Nhưng không phải ở trong cảnh giới như thật rồi đó, thì cái này nó không mất. Mới gọi là bất sanh bất diệt của tất cả các Pháp. <cười> không mất. Khó chứ không phải dễ hiểu cái này đâu. Thành <cười> ra mà diễn tả cảnh giới như thật để mà không dính tất cả các Pháp mà không phá cái ta tánh các Pháp đó, thì phải nói là rất là khó. Và cái không nhiễm dường như không à, Rõ ràng là là, là 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 không có cách nào để nhiễm và không nhiễm được cái gì hết trơn Không có gì để nhiễm mà không nhiễm được cái gì đó là sự thật Khi sự thật hiện ra thì nó sẽ hiện ra hai mặt này Tức là không có gì để nhiễm và không nhiễm được với cái gì Ở nơi người đó thực sự là nó sẽ hiện ra cái này Giống như không vậy Tùy thượng thế gian mà phát khởi những lời nói diễn nghĩa chân thiệt chỉ tánh tịch diệt ở nơi tất cả cảnh không y tựa không trụ trước không phân biệt thấy rõ pháp giới an lập rộng lớn thì lúc này tới đây thì rõ ràng là giống như nãy cái đoạn trước cũng nói chuyện tùy thuận rồi nhưng mà tùy thuận để nói cái 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 sự thật đó thôi kêu nói khác nó không có được khó nói lắm <cười> nó nói gì khác khó lắm mà nói cái thật á, thì nó rất là dễ nói Có điều là cái thật do người ta không nhận ra Và lý do người ta không nhận ra là họ đang nhận cái ảo là thật Cái ảo ngã là thật, mình thật, mình thật Cái thân này thật, cái tâm là thật, hoàn cảnh thật Thì cái thật, cái nghĩa, thật nghĩa của Phạm Phu Và cái thật nghĩa của Thánh Hiền Hai cái nó khác nhau hoàn toàn nó thật của mình là đặt tên tánh tướng có không để mình thật hay không thật Nhưng mà cái kia nó lại là không có cái có và không có cái không Chỗ này nữa kỳ lắm. nó không phải là có, nó không phải là không Cho nên sách chẳng khác không Nó chẳng khác gì cả hai thằng này đều không có Không khẳng khác sách là cả cái sách cũng không có Mà không, không có cái gì là sách thì cái đó chính là không Cái gì là không, cái đó chính là sách Tuy vậy là anh có không có sách thì nó rớt vô cái tầng của ảo tướng mà cái chỗ này thì rõ ràng là nó không có sắc, nó không có không Thì làm ra ra là có tướng không? Có tướng nhưng mà tướng đó nó không là sắc Đó mới là cái khó hiểu nhất của mình Tức là bây giờ cái tướng trước mặt mà nói không có sắc là cái gì? Nhưng mà trong cái sự thật nó thấu suốt cái sắc này Rõ ràng là nó nó không có cái sắc Cho nên thấy có sắc Thấy có không là chúng ta đã rớt xuống cái tầng của ảo tướng, ảo tưởng rồi Bị nhiễm sắc, nhiễm không là nhiễm đủ thứ <cười> Có sắc, có không là chết, chắc luôn Mà không phải là không có cái sắc là, là là không Hiểu chưa? Nó thấy tới cái chuyện đó đó Bây giờ nó giống như nãy là không phải, không có cái nhà là, là nó biến mất Không phải như vậy Không có cái sắc, vừa ngay nơi sắc đó đó mà họ thấy rõ ràng là nó không phải là sắc mà không phải là sắc không phải là biến mất mà nó là hiện thực của cái hiện hữu đó chứ không phải là sắc chứ không cái hiện thực đó nó không phải là sắc mà nó không phải là không khoảng không này là không gian rồi có hình tướng gọi là hình sắc theo cái kiểu của mình thấy bây giờ và mình đang thấy như vậy nhưng mà trong nghi nơi như thật đó, đó nghi cái cảnh giới như thật đó thì rõ ràng là Sắc và không á Nó vẫn hiện ra ở hai cái thằng khác là Thằng có hình sắc và thằng không hình sắc Nó vẫn hiện rõ ràng như vậy Nhưng cái hiện rõ đó nó không là sắc không là không Nó không phải là sắc mà nó không phải là không Ở ngay nơi hiện tiền nó không có sắc và không có không <cười> Không sắc Kiếm cái gì là sắc kiếm ra mà Kiếm cái gì là không cũng không có Và như vậy thì như vậy là Giống như trước là nói chuyện y trựa Không y tựa không có trụ trước Không có phân biệt Thấy rõ Pháp an lập rộng lớn thật ra thì nó không phải an lập mà là Cái sự thật nó như vậy đó. Sự thật nó là Không có sắc, không có không Không có nhiễm, không có tịnh Không có tịnh, không có quế Đó là sự thật hiểu tất cả các pháp đều bình đẳng không hai lìa tất cả sẽ chấp trước. Hiểu thì không giống không có dính vô cái cửa này nữa đâu. <cười> Nhưng mà cái sự thông thấu rõ ràng ấy nha là là không kiếm cái hai được. Tới chỗ này là không thể tìm cái thứ hai được. Không cách nào có được kiến giải hai ra. Ở giả dạ lả lắm mà là mình không Tâm mình không sanh cái hai được nữa Kỳ Cái tâm mà để thấy hai bên, thấy hai cái, thấy có và thấy không thôi là cũng không thể sanh ra được trong cái cái hiện tiền đó Không phải là không có sanh tâm là không có khởi niệm như mình bây giờ, không phải như vậy Mà cái cảnh giới đó, đó cái cảnh giới đó, đó, nó là cái gì đó mà không có bóng dáng của cái hai hiện ra ờ à, chứ không phải là mình thấy không ai, mình hiểu không hay là mình nhận không ai, mình ngộ không hay gì không phải vậy nó không phải vậy không có ai mà nhận không ai mà ngộ ở đây trưng á <cười> không có người nhận có người ngộ không có cái không hay để ngộ mà cái hiện tiền này một mảy tơ khác biệt kiểu không ra cho nên đến lúc nó tuyệt đối bình đẳng và cái chỗ bình đẳng tuyệt đối đó là là không có bất kỳ một cái sự sai khác nào nhưng mà không có cái nào giống cái nào. <cười> nó mới giống mà nó mới khác. Không. Cái này hiểu có, cái này trời, thật sự là có hiểu nhưng mà ở nơi cái hiện tiền đó thì tất cả mọi cái nó hiện giống như vậy, giống như nãy giờ mà nói là nó là cái sự thật hiện hữu của tất cả pháp giới này. Của tất cả những cái nghĩa lý mà vượt thoát Nó không thể nào khác hơn được. và tới đây không phải nói là mình nhận hay là mình không nhận, mình hiểu, không hiểu, nhận hiểu thì còn xa lắm ở chỗ này, không có bàn cái chuyện nhận hiểu ở đây. Mà khi nào chúng ta thực sự chết hết cái sự nhận hiểu, chết thiệt á chứ không phải chết giả, chết đuối, chết thiệt. (cười) Nhiều người chết giả quá rồi. (cười) Chết giả là mình chết luôn, (cười) á không có đường để ngất lên đâu, chết thiệt đi rồi mới sống lại. Rồi đúng là cái câu của tiền sư tuyệt hậu Thái Tô nó rất là đúng chứ không phải là sai đâu cho mình Rõ ràng là bao nhiêu cái chuyện của mình Của cái bản ngã này Không biết từ bao nhiêu lũy kiếp rồi là luôn luôn có mình Nhưng mà cái phút chốc nhập trong cảnh giới như thiệt là Mình ở đâu kiếm không ra nữa Cái bóng dáng cũ là tuyệt đối mất á Mất tuyệt đối Thì mới mới hiện tiền cái như thật chứ không phải mình thâm nhập vô tự tánh nhập đạo không phải không có cái nhập đâu không có đạo để nhập đâu không có tánh để ngộ để nhập viện trơn mà cái riêng tư của ngã chấp nó biến thì cái hiện tiền này là cảnh giới như thật hiện hữu nó hiện lâu lắm rồi nhưng mà chính cái thằng ngã này nó không có cho phép mình thấy đúng mình sống được và khi thằng ngã này nó tan một cái rồi là cái, cái, cái sự thật nó là như vậy và mình không thể nào sống khác hơn nữa được Không bao giờ thay đổi được cái sống đó Chứ đừng nói là cái thấy cái hiểu thì không có chuyện thấy hiểu ở đây Tuyệt đối nó không phải là chuyện của thấy hiểu, không phải là chuyện của nhận biết, không phải là chuyện của lấy bỏ Không phải là chuyện của khẳng định, phủ định, không có định nghĩa, định lý, không có khái niệm, không có khái luận gì ở đây Nó tắt 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 tất tất cả những cái điều đó Nó chỉ là hiện, hiện, hiện nguyên cái hiện hiểu đó, <cười> hiện nguyên cái hiện hình đó, tất cả mọi thứ thì đây mới là một cái điều rất là Phải nói là rất là cần để chúng ta một phen bước vào Hiểu không tới đây đã là một cái thấy sai rồi Và không có tan biến để thành cái hiện thực là cái sai nữa của mình Cho nên khi mà chúng ta thấy hiểu có nhiều khi Mình cũng chủ quan là mình thấy đúng hết rồi Mà mỗi cái việc xảy ra ở trong cái, cái, cái đời sống này nó sẽ xảy ra để mà gọi là cái gì để khẳng định cái thấy xưa của mình nó tới hay là không tới nó tới cái mức độ nào và khi mà thực sự hiện hữu hiện thực nó hiện tiền rồi á thì lúc đó mới gọi là cái gì mới tạm gọi là việc cần làm đã làm xong khó không phải <cười> dễ đúng không thôi chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha chiều mình học tiếp
2: Châu e sân